0: Bonjour à tous et merci d'écouter ce nouveau PIFcast. Alors, oui, vous aurez remarqué, ce n'est pas Véronique qui est au micro, c'est moi. Euh, promis, elle revient pour la prochaine émission. Bref, donc il s'agit du podcast du Paris International Fantastic Film Festival, consacré aujourd'hui à la dixième édition du PIF. Et oui, ça fait déjà dix ans. Donc, ça commence dans moins d'une semaine et cette année, donc, ça va encore durer une semaine. Donc, pour les dates, ce sera du 1er au 7 décembre au Max Linder Panorama. Vous pourrez trouver toutes les infos pratiques sur le site. Vous pouvez prendre un pass pour être tranquille, pour tout voir ou juste aller aux séances qui vous font envie. Et justement, pour vous donner envie aujourd'hui, trois membres éminents du comité de visionnage, donc Cyril Despontin, François Co et moi-même, Xavier Collomb. Et on va commencer donc avec <rire> l'ouverture, forcément. Et donc, François, je te laisse l'insigne honneur de commencer.
1: Alors, c'est un immense plaisir de commencer ce dixième pif avec un film d'Alex de l'Églésia, « Venezia Frenia, son dernier film... Sur le moment, je me suis dit c'est un petit Alex de la qui est un petit peu dans la lignée de Migrant de Noce ou de Prix au piège, c'est-à-dire que c'est des films qui sont pleins de la colère qui anime le monde en ce moment, qui anime les sociétés occidentales en ce moment. Mais plus le film avance, qui, et le film ressemble un petit peu à un, un slasher basique au début, et plus le film avance, plus tu te dis, mais en fait, il n'y a pas de film mineur de Alex Ecclesia, En fait, toute son œuvre forme quelque chose un tout cohérent, si tu veux. Dès son premier long métrage, Action Mutante, il y a des gens en en lutte contre le système, contre la standardisation des choses. Et c'est un petit peu de ça que nous parle ce nouveau film, mais d'une façon euh, beaucoup plus complexe, beaucoup plus subtile, nuancée et amère, en fait, que Action Mutante, qui est le film des débuts, qui est le film un petit peu punk. Là, il y a vraiment quelque chose d'assez fou, euh, justement là-dessus, et d'assez inédit comme regard euh, su sur la situation. C'est un film qui critique le tourisme de masse, tout en étant un slasher extrêmement efficace, avec des, des éléments qui, dans n'importe quel autre film de n'importe quel autre réalisateur, seraient des fautes de goût. Typiquement il y a une scène de fête sur euh, la musique de Die Handwoord, ce groupe sud-africain de très mauvais goût, et dans n'importe quel autre film ce serait euh, du très mauvais goût, et là ça fonctionne en fait, ça donne une pure énergie cinétique, cinématographique qui fonctionne à fond, et je sais pas si tu es d'accord avec moi Cyril, mais je trouve que c'est une très belle ouverture.
2: Oui, il faut aussi que c'est un, en fait, un, un qui a fait Alex de la Glézère avec Sony Pictures, de plusieurs films d'horreur, qui s'appelle The Fear Collection, et c'est le premier de, cette, de, cette, de, ce, de, ce, de ce deal entre eux. Ça, ça arrive aussi en France, l'histoire histoires de, de, de partenariat entre une boîte de distribution et euh, des producteurs pour faire des, des, des choses ensemble. Il ça, ça, y a eu euh, plein, plein de trucs il y a eu là, à une époque en France, là, le French Freyer et tout, et là, du coup, euh, De La glésia, vu son poids dans l'industrie euh, espagnole, a, a réussi à négocier ça, et du coup, ouais, c'est le, c le premier, euh, premier ouvrage de ça, donc je sais qu'il en enchaîne pas mal, d'ailleurs, on l'a invité pour venir au, au festival avec euh, sa, sa, sa compagne, Carolina Bang. En fait, ils ne pouvaient pas, parce qu'ils sont en train de déjà préparer le, le prochain de, cette, de, cette, de, ce, de ce deal. Quoi, voilà. Et effectivement, comme tu dis, voilà, c'est un, un slasher, voilà. on ne va pas se mentir, c'est un slasher, mais un slasher efficace, un slasher qui est beau, parce que voilà, De La Glésia fait des beaux films. Ouais. Ouais, donc, sa classe, euh, Venise est, est vraiment bien mise en valeur. Pas... Oh. Il y a un rythme de taré, ça ne s'arrête ouais. jamais. Il y a un rythme de taré, ça ne s'arrête jamais. C'est généreux en, 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 en gore et en violence. D'ailleurs, ce sera un peu le... Le, un, un, un point commun de pas mal de films cette année, c'est que, enfin, pas tous bien sûr, mais euh, c'est une année très bourrine, voilà. C'est ouais. un peu plus bourrin que d'habitude. Il y a un, un besoin de se défendre. On a plus dans la radicalité cette année que, que les autres années, quoi. Et effectivement, c'est toujours cool d'ouvrir. On l'a déjà ouvert avec Les sorcières du Guerre Amourdi en, en 2014, euh, et de l'église a été venue d'ailleurs, mais voilà, ouais, donc c'est toujours un plaisir d'ouvrir avec un. un une première française en plus, c'est la première fois que le film est montré en France, j'ai même l'impression de dire que c'est peut-être la, la seconde projection du film, parce qu'il il a été projeté à CJS euh, il n'y a pas si longtemps, il y a un, y a un mois à peu près, c'est là qu'on qu l'a découvert, et du coup voilà, c'est peut-être pas la seconde projection, mais en tout cas dans les, dans les premières projections du film et tout, donc vraiment, on est très content d'ouvrir avec ça, ça c'est cool d'ouvrir avec un bon film de genre, un vrai film de genre, un film qui s'assume, qui n'a pas peur d'être un slasher, parce que voilà on a on a fait d'ailleurs un podcast sur les slashers si, si vous avez l'occasion d'écouter le podcast en question donc voilà un slasher qui s'assume qui est beau euh, bien mis en image euh, voilà qui, qui comme tu disais un, un, a du fond c'est que c'est pas euh c'est le, le Chambre du Front, ça parle, comme tu dis, du tourisme de masse et du, du ras-le-bol euh, des, des locaux, on va dire. En plus, je crois ne sais pas s'il si est de Barcelone, de la gazière, mais c'est un truc que les Barcelonais par exemple, connaissent beaucoup aussi, euh, le tourisme de masse et qui en ont ras-le-bol et tout. Et donc voilà, ça, je pense que c'est un, un ras-le-bol très européen, on va dire, sur, sur ce qui se passe. Et voilà. donc, quand on a tellement bien parlé, François, que j'ai du mal à <rire> enchaîner. Quoi, voilà. Mais voilà, c'était ça le... Un grand plaisir d'avoir ce film-là pour l'ouverture. Donc, venez, c'est, le film est inédit, on peut pas le voir ailleurs qu'ici. Et euh, je pense qu'on fera une grosse fête pour fêter ces, dix ans, et surtout cette année qu'on n'a pas eu la dernière, pour fêter un peu ce, ce retour euh, au pif après deux ans sans édition. Donc, ce sera un, un bon film pour démarrer ça. D'ailleurs, ce que tu dois parler, tu dois dire un petit mot sur, euh, sur le court-métrage d'ouverture, je crois que vous c'est ça
0: Tout à fait. Donc, du coup, pour l'ouverture, on va voir, bah, comme la, la vieille habitude, le, le court-métrage. Sauf que le court-métrage est donc réalisé par Scott Derrickson, le réalisateur de Sinister, L'exorcisme d'Emily Rose ou même Docteur Strange. Et en fait, c'est un court-métrage qui a été réalisé pendant le confinement à Los Angeles et qu'il a réalisé donc avec ses deux fils. Donc Shadow Prowler, c'est un une invasion. Euh, on va donc voir un garçon qui se retrouve piégé seul avec un intrus. C'est un, un court-métrage efficace et c'est Plutôt intéressant de voir comment un, un, un réalisateur donc, de la stature de Scott Derrickson euh, bah, finalement on va faire un, un court-métrage chez lui avec ses deux gosses euh, et deux Francisou. C'est une petite curiosité vraiment intéressante. Et euh, bah, pour l'instant, c'est simple, euh, en dehors de le voir en festival, vous ne pouvez pas le voir ailleurs. Donc euh, voilà, une autre raison de ne rien louper, euh, y compris donc pour les fans de, de Scott Derrickson. Bref, ensuite, donc, euh, bah, nous allons parler de la compétition. Donc euh, voilà, quoi, c'est quand même un peu le, le cœur du pif. Et pour ouvrir, François, tu vas donc nous parler de ce film ô combien merveilleux qui est Mad God.
1: Complètement. Réalisé par Phil Tippett, un projet qui a été entamé il y a de ça une trentaine d'années, qui est un projet mythique, maudit, au long cours, à l'extrême long cours, sur lequel ont participé un nombre invraisemblable de gens. Et, et forte ces informations-là on se dit, avec tout le respect en plus qu'on doit à Phil Tippett, qui est quand même un artisan euh, inévitable et euh, absolument légendaire des effets spéciaux, que les fans d'effets spéciaux appellent Dieu, que Alexandre Poncet de Manoïse appelle Papa, je pense. Tu vois, C'est euh, quelqu'un qui, qui a participé de l'imaginaire du cinéma d'horreur, en fait. Et on va voir ce film en se disant, bon, allez, on va le voir pour lui faire plaisir. Ça, on va faire semblant d'aimer et en fait, dès les premières minutes, dès les premières secondes, on est complètement emporté par ce qui est un trip hallucinogène, complètement incroyable. C'est à la fois une déclaration d'amour extrêmement sincère, on ne peut plus sincère en fait. À toutes les techniques d'effets spéciaux, d'animation traditionnelle, d'animation image par image, par l'immixtion, en fait, de tous ces genres-là par euh, même des irruptions complètement absurdes au, au sein de cette narration et c'est un film. Ouais, enfin, j'ai je, je, été hypnotisé du début à la fin, quoi. C'est-à-dire euh, que tu oublies au début le, ce côté-là, ce côté « allez, on le mate pour lui faire plaisir » et pour dire « allez, on respecte le, les 30 années de boulot ». Non, c'est une expérience cinématographique absolument incroyable. Et hum, limite, voilà, on, on peut le dire, on peut griller les méthodes de confection du pif. On regarde la plupart des films sur nos ordinateurs, 99% des films sur, sur nos ordinateurs. Et je regrette vraiment, j'ai un seul regret, en fait, c'est de ne pas le découvrir sur l'écran. Et vous avez... Tellement de la chance, spectateur du pile de le découvrir sur grand écran, que je vous envie que... Ouais, vous avez beaucoup de chance. Je être suis insultant parce que je suis jamais <rire> <en train> de... <rire> je,
0: je suis entièrement d'accord avec toi, j'ai eu exactement la même réaction. D'ailleurs, ouais. euh, j'en avais parlé à Véro de, de, de ce film-là. C'est le premier truc que je lui ai dit. Je regrette de l'avoir vu en screener sur mon ordi. Ouais. Et je je n'attends que de le revoir en salle. C'est... Euh, Rien que sur un ordinateur, tu sais que c'est une expérience. Mais alors après, ça va être. C'est
1: sale, c'est viscéral, c'est. C'est
0: dingue, c'est dingue, mais vraiment, c'est tenu. Comme j'ai écrit, parce qu'on a notre petit tableau où on va mettre tous nos avis, j'avais écrit c'est du SFX porn. Ouais, mais c'est même là, quoi. C'est vraiment mortel. Enfin, moi, je trouve ça vraiment mortel.
2: Et donc, euh, pour information, Alexandre Poncet euh, qui a euh, assisté aux coulisses du, du tournage, euh, qui d'ailleurs, les deux seules voix qu'on entend dans le, <rire> dans le film, c'est Talal et Alexandre en fait, qui parlent en français, euh, vous allez voir, c'est très rapide, mais ça, si vous faites gaffe, c'est les voix de Talal et d'Alexandre, de, et, de, et, de et donc Alexandre sera là pour, pour parler du film, pour répondre aux questions après, il sera, vu ne peut pas être là, il sera le... Sont un peu son, comme disais, son, son fils, vu que c'est son papa euh, tout à l'heure. On peut le dire. Philippe c'est quelqu'un qui n'a jamais a cessé d'améliorer son art, en fait, d'améliorer ouais. sa technique. Et euh, il a créé la Go Motion. Enfin, il a fait plein de trucs autour de ça. Et là, vraiment, je trouve que c'est l'aboutissement de son. Vous savez, l'histoire par rapport à Jurassic Park et tout, le fait qu'il a, euh, a commencé à bosser dessus, puis dégagé parce que la synthèse se remplaçait. Et là, il a toujours dit qu'il pourrait faire de la stop motion, qui serait vraiment. Euh, avec ce qu'il s'appelle le flou de mouvement, qui donne vraiment pas l'impression de voir de la stop motion. Et là, je trouve qu'il est arrivé on a l'impression de voir euh, un, un film en synthèse qui nous qui donne l'impression d'être de l'animation la, de, de en volume, alors que c'est vraiment l'animation en volume qui est tellement fluide qu'on euh, en oublie que c'est justement... Euh, mais ça reste quand même toujours la, la, le merveilleux du, des, 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 des films en, comme ça, en où il y a de la maquette et il y, a du, il, y a, il y a des effets partout, des idées partout pour animer tout ça. Quoi, là, donc c'est vraiment, euh, en tout cas, si vous voulez regarder du point de vue du prisme de la technique, parce que vous avez déjà parlé de l'artistique, c'est vraiment aussi un régal. Hein, moi, je me, suis, je me suis éclaté à voir comment il visait pour faire tous ces trucs et...
1: Ah ouais, c'est taré, moi je pensais que l'aboutissement de la carrière de Phil Tippett, c'était euh, Starship Troopers, toutes les scènes avec les arachnides, les scènes d'attaque de fort, etc. Mais non, c'est ce film-là, ce film-là va tellement plus loin, il va tellement au-delà, c'est fou.
0: Ah, ne loupez pas ça. Ouais. <rire> Donc ensuite, on va passer sur le film The Power. Donc, euh, The Power est un film écrit et réalisé par Corinna Face, qui avait déjà réalisé en 2005 le film H qui était un drame. Et donc, euh, The Power va parler d'une jeune femme qui sort de, de sa formation d'infirmière. Et plus précisément, on, on va assister à sa première journée dans un hôpital. Il faut savoir que le, le film se situe dans une période réelle qui a eu donc lieu euh, en Angleterre durant l'hiver 73-74. Et pendant trois mois, en fait, il y a eu un rationnement de l'électricité. Il faut savoir que notre jeune héroïne va être assignée à la garde de nuit et que c'est en plus une héroïne qui a peur du noir. À partir du moment où, en pleine nuit, elle va être plongée dans ce qui la terrifie le plus, elle va commencer à se poser des questions sur s'il n'y a pas une présence qui se rapproche d'elle. Donc The Power, c'est un film, c'est un des premiers films que... que sur lequel moi j'ai euh, accroché, on va dire, de, de, de la sélection. C'est un film qui avait quand même déjà eu euh, quand même de très bons échos euh, au niveau festival. Et c'est vrai qu'en le voyant, bah, tout de suite on va penser à un énième film de fantôme dans un hôpital, la jeune femme qui, qui a peur du noir, Enfin bon, bref, vous voyez le genre. Et en fait, très rapidement, on se rend compte que c'est l'écriture, il y a une écriture assez fine. Qui, euh, qui rend la chose vraiment intéressante et surtout c'est l'interprétation de, de Rose Williams qui est vraiment euh, je l'ai trouvé, euh, trouvé vraiment forte quoi. Euh, on, on accroche tout de suite à son personnage grâce à son jeu et, euh, et évidemment bah, voilà, la, la, la période actuelle euh, euh, nous parle quand même aussi de, de, de Beaucoup, enfin, nous fait nous questionner sur euh, la place des femmes, le, le rapport avec les hommes, etc. Et c'est quelque chose qui va être retranscrit dans le film The Power. Donc oui, The Power, c'est un titre qui a un double sens. Et, euh, et je trouve que vraiment, c'est, euh, c'est c'est une petite tuerie quand même qui euh, qui passe un peu inaperçue malgré le, les, les bons retours qu'il y a mais je pense que vraiment il faut il faut mettre le film un peu plus en avant et donc je suis vraiment très très content qu'on le qu'on puisse le le, le diffuser c'est euh, voilà ça, ça fait plaisir de voir un film fin et délicat mais aussi, si je vous dis ça, c'est parce que, comme Cyril l'a dit, on a, on a quand même une sélection un peu bourrine cette année. Et du coup, voilà, The Power n'est pas dans cette, euh, dans cette mouvance bourrine. On va être dans quelque chose quand même plus réfléchi, plus fin. Et euh, bah, venez le voir.
1: Ouais, mais on, sûr, on a un fléchement
2: en même coup, temps, tu vois quoi. On a essayé de voir aussi à chaque fois de voir un peu, tous les styles de la SF, euh, euh, mmh. du Fantastique Pure, de l'Europe. Enfin, c'est bizarre. On, on, au début, moins, parce qu'on on, on commence à choisir les films parce qu'on les aime et tout, et à bout d'un moment, on commence à réfléchir parmi les choix qu'on a en fonction de, tiens, on a peut-être déjà trop de ça, on va peut-être prendre, prendre de ça, voilà, c'est un peu aussi qui, des fois, euh, font qu'on va se positionner sur tel film ou tel film pour essayer d'avoir un peu pour tout le monde, quoi. il faut qu'il y en ait un peu pour tout le monde, quoi, donc ça sera un peu le... Mais effectivement, The Power, c'est pas du tout euh, bourrinos. <rire> et comme tu dis, c'est vraiment l'interprétation que je, je retiens du film. La photo, d'ailleurs, est très, très belle aussi. Hein. Ah, la photo
0: est magnifique. Mmh. Et justement, en salle, tu vois, pareil, c'est encore un film où, effectivement, euh, en salle, je pense qu'il va encore gagner un niveau euh, versus ce qu'on a pu voir en screen. Hein.
2: Ça, ça joue sur l'obscurité, sur, sur justement, sur les, ouais. sur les, les zones d'ombre et justement les carages. Ouais. Euh, euh, parce que je pense que c'est de courant et tout. Non, non mais surtout, l'interprétation, elle, elle est vraiment euh, à la fois dans. Bon, on va pas trop spoiler mais voilà elle, dans toutes les palettes de ce qu'elle peut montrer voilà elle est vraiment, euh, elle est vraiment euh, impressionnante quoi.
0: <rire> donc ensuite nous allons passer avec François sur un demi chouchou on va pas se mentir Absolute Denial
1: oui alors très étonnant et euh, comme tu, tu, tu parlais de ce tableau euh, où on note un petit peu nos, nos commentaires et ton premier commentaire c'est art sci-fi un peu rude et euh, j'ai fait oh merde et, euh, et du coup j'ai mis beaucoup le temps à, te voir, à le voir et en fait pas tant que ça tu vois, y a, y a, tu disais qu'il y avait une thématique bourrinos il y a aussi une thématique évidemment, inévitablement film fait pendant le confinement tu vois, as déjà mentionné le Scott Derrickson en, en ouverture et là c'est typiquement ça c'est euh, ce réalisateur qui s'est enfermé avec ce projet et qui est, hum, qui est devenu complètement fusionnel en fait qui fonctionne sur le, la technique de la rotoscopie donc qui est une technique d'animation très particulière, très photoréaliste qui s'inspire en, fait, en fait du euh, le, le principe c'est de redessiner sur des images qui ont déjà été tournées et là c'est fait en fait pas vraiment comme Scanner Darkly de Richard Linklater, qui est l'exemple qui me vient comme ça en tête mais dans une, une optique beaucoup plus minimaliste en termes d'esthétique, et qui colle tout à fait au sujet qui est la création d'une intelligence artificielle et ce qui peut en résulter. Et le film, c'est un, un espèce de huis clos en animation, en rotoscopie, euh, sur des sujets très, euh, comme tu disais, scientifiques, mais où il n'y a jamais ce passage en force qu'il peut avoir sur des œuvres très expérimentales et très rêches comme euh, euh, Primer de Shane Carouf par exemple. Pardon et on y pense tous à la Primer quand on voit. Euh... Bah oui, évidemment. Voilà, c'est la confrontation de l'homme et de la machine par excellence. Mais euh, et le film, ouais, je, je sais pas, je lui trouve une efficacité, une justesse euh, à laquelle je m'attendais vraiment pas. Et moi, j'ai regardé le truc, j'ai eu l'impression. Alors, le film est court, il fait. Euh, une heure et quart. 11, une heure et quart, voilà, quelque chose comme ça. Et j'ai eu euh, l'impression que ça durait un quart d'heure, en fait. <rire> tu étais vraiment pris dans le truc, tu as l'impression d'avoir un court métrage extrêmement efficace, extrêmement bien écrit, mais euh, voilà, sur une durée de, de long métrage. C'est vraiment, vraiment incroyable. Xavier, qu'est-ce qui t'a accroché toi
0: bah justement, en fait, alors pour, pour préciser ce que j'avais marqué dans le tableau, j'avais dit que c'était de la RDSF austère avec voilà. un, donc c'est un film d'animation en noir et blanc <rire> et que ça ne donnait vraiment pas envie sur le papier. Et je l'ai regardé et j'ai trouvé ça, mais mortel. Mais vraiment mortel. On ne s'ennuie pas du tout. C'est... J'ai trouvé ça, mais vraiment passionnant. Euh, mmh. au, au début, on s'inquiète un peu, on voit la tronche du truc, plus ça commence un peu avec une diarrhée verbale, on est devant, on fait « Oh là là, là! <rire> où, où est-ce que je mets les pieds ?» Et en fait, très rapidement, on est pris, mais vraiment à fond dedans, et c'est vraiment bien foutu, c'est bien écrit, enfin, il n'y a, a rien qui est là au hasard, en fait. Euh, ouais, bah, J'ai envie de dire beaucoup de choses sur le pourquoi du comment de si, de, de ça, mais... Non, ah ça me démange mais il faut pas mais vraiment Absolute Denial c'est un de mes très très gros chouchous moi il est dans mon top 3 de, de, de la compète je trouve ça allez. vraiment mortel vraiment quoi et vous franchement vous allez lire le, 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 le pitch ça va vous faire peur vous allez voir la gueule du truc ça va vous faire peur vous allez voir la bande annonce vous allez vous dire mais putain mais je vais pas m'infliger ça on vous jure c'est mortel ça tue Putain, venez.
2: Ouais, Exalé, pour le coup, c'est quand t'as mis ton petit message dans le truc, j'ai fait voilà. <rire> <je> <rire> sais, ça va dire ce couille et tout. Quoi. Et pas du tout. T'as été même surpris que j'ai bien aimé, mais en fait, je trouve le film super accessible. En fait, il n'est pas aussi ouais, euh, ouais, ouais, euh, ouais. dur que ça. C'est comme tu dis, c'est l'impression que ça donne de l'extérieur, mais en fait, il est, euh, ça se suit. Euh, comme tu disais le coup, le coup du quart d'heure, Laurent, euh, François, c'est vraiment, effectivement, ça se suit. Euh, c'est tout est bien, chaque chose est à sa place. C'est jamais relou, et quand ça doit, être, ça doit y aller, ça, doit, ça y va, quoi, en tout cas. Donc. Euh, non, non, vraiment, c'est un petit bijou. On, on a dû faire des choix, les gens ont dit Putain, pourquoi vous le mettez à, à 14h le, le, le vendredi ?» bah ben oui, mais bon, évidemment, il y a des choix à faire et, et souvent, ben, les, les films un peu moins, on va dire, accessibles, on les met à des heures un peu plus risquées parce que c'est vraiment les gens qui veulent vraiment y aller qui viendront, voilà. Euh, voilà. Mais en tout cas, vraiment, c est, c est, comme tu dis, c'est un des petits bijoux de la compétition, hein, vraiment.
0: Oui, c'est enfin. clair. Donc ensuite, ben, toujours avec François, nous allons passer à Comrade Draculich.
1: Ah, alors... Je ne pense pas que ce soit euh, le meilleur film de la compétition, mais c'est mon préféré. <rire> Ah bon j'ai eu j'ai eu un gros coup de cœur que j'ai un peu de mal à expliquer je vous avoue après j'ai une petite fascination en fait pour les récits qui se passent pendant la guerre froide j'ai un petit kink c'est comme ça et j'avais jamais vu ce sujet là en fait euh, traité sous cet angle là c'est-à-dire quelque chose qui mélange à la fois guerre froide comédie espionnage critique du soviétisme c'est un film hongrois on a moi ouais, je sais pas il y a quelque chose qui se passe dans le cinéma hongrois en ce moment il y, y, y a une petite tension et ce film là on est une, une manifestation euh, que je trouve euh, vraiment intéressante c'est euh, un pitch quoi, qui sur le papier m'a laissé complètement euh, dubitatif, c'est à dire qu'on a euh, voilà, un héros de la révolution cubaine qui est, qui est suspecté d'être un vampire parce qu'il est beau et éternellement jeune et tout est traité sur le, sur le ton ouais, d'une comédie qui est un peu grivoise en plus au début parce qu'on a euh, tout un espèce de commentaire sur euh, la relation de couple entre deux, deux espions avec le l'homme qui est favorisé alors que la femme est a priori plus intéressante, et le film d'ailleurs prend cette direction là, et le prend et prend sa direction de façon extrêmement intéressante et fine en fait c'est à dire que le côté grivois le côté un petit peu euh, coude coup de coude est beaucoup plus fin et, et toute cette esthétique un peu toc un peu un peu numérique un, un peu froide toutes ces lumières un peu vives tout prend du sens et tout devient jouissif en fait au, au bout d'un moment et, et je sais pas pourquoi j'ai été embarqué dans ce film d'une façon inexplicable je l'ai vu trois fois du coup <rire> depuis et, euh, et ouais je prends de plus en plus de plaisir ce film me procure un plaisir assez fou. Il, il, il me fait rire, il me fait sourire. Et en même temps, le, le côté espionnage marche, le côté fantastique marche, le côté critique patriarcal marche. Il y a un petit miracle qui se passe que j'ai beaucoup de mal à expliquer, Et mais, mais que j'adore, vraiment.
0: Bah justement, comrade Draculich, euh, moi je trouve que le, le, des très très grandes qualités euh, en dehors de sa, sa, sa reconstitution euh, d'une époque, visuellement, c'est euh, généreux, ça fait vraiment plaisir. Mais... Mm -hmm c'est surtout l'écriture. Je trouve qu'il est vraiment très bien écrit. Et pour un récit comme ça, qui pourrait vous faire penser à une comédie on pourrait faire une comédie loufoque à partir d'un pitch pareil et c'est une comédie que j'ai trouvé très humaine en fait c'est euh, c'est drôle mais c'est touchant en même temps et je pense et que les, comédi sympa. les comédiens sont super aussi hein. les Donc, comédiens sont mortels quoi l'actrice la, absolument
1: génial ouais. l'espèce le, de qui est censé être le héros et ouais. en fait, <rire> l'espèce de, <rire> de patapouf pénajouir euh, qui, qui non il est incroyable quoi
0: euh, mais vraiment c'est euh, un, un film qui fait du bien, on va pas se mentir ouais. euh, là comme ça bon, on parle de, de comédie de film de vampire et tout, ça, c'est pas le premier truc qui vous vient en tête, mais <rire> je vous jure c'est un film, vous allez ressortir, vous allez être content de l'avoir vu vous allez voir parfait. la banane et tout ça fait du bien quoi. bon du coup après on va passer à Cyril avec un de mes autres chouchous de la compétition, boule Boulle, oh,
2: là oh là la, la, ouais. la fin de Red Bull ah oui. La oui. La parfait quoi Boul, ben c'est pas compliqué, Xavier, il met un message genre dithyrambique sur le, sur le tableau, enfin le fameux tableau dont on parle, un, un jour on fera peut-être un screenshot de ce tableau. <rire> ouais, faudrait, ouais. <rire> on en fera un NFT. <rire> ouais, pas mal, bien vu François. <rire> donc Xavier, il est euh, en sérieux. il fait oh, regarde-moi, regarde-moi, il, il, me, il, me, il me, fait, me charge, enfin me demande a regarde le mais j'étais assis juste à ce moment-là, donc j'ai dû attendre un petit peu pour le voir, entre-temps François le voit, il dit ok, t'étais je, je... moins emballé que Xavier, mais tu comprenais pourquoi Xavier était, était à fond,
1: tu me trompes pas, hein, François. c'est ça. Oui, pour, pour des raisons que je ne peux pas expliquer. Voilà, voilà. Pas et, je
2: je, le film, et je tiens et...
0: à préciser, quand j'ai dit à Cyril de le regarder, je lui ai dit que si, si on ne le prenait pas, je lui ai pété les genoux. <rire> <Voilà>. <rire> il y a eu menace, il y a eu menace. A
2: eu menace. Mais après, heureusement, heureusement j'ai adoré. Enfin, pour moi, c'est un de mes préférés. Euh, en fait, c'est juste que tu le regardes, en fait. Euh, c'est très bien, c'est très très bien, tout le temps. Et tu t'es dit, bon... On connaît la chanson, ça va être nul à un moment donné, et puis tu <rire> termines et tu fais bah non ça n'a jamais été nul, ça a toujours été très très bien, ça a toujours ouais. été euh, généreux et tout, ça a toujours été euh, euh, un film qui Monde où tu te demandes où il va, en fait, et euh, voilà, t'es ravi. Alors, lui fait partie de la casse bourrin. Ouais, Je <rire> ne ouais, ouais. euh, pas dire forcément euh, nul ou débile. Il euh, y en a d'autres des bourrins un peu plus, euh, on va dire, euh, décérébrés, mais, mais, mais assumé hein. moi Je le défendrai sans problème et tout. Mais bulle en football, voilà, c'est vraiment. Euh, c'est un du caviar. Et ça me surprend que. Ils ne pas plus connus. Bah, déjà, je... que déjà je là, si tu permets euh... Cyril,
1: il oui. faut dire que l'acteur principal c'est Neil Maskill. Neil Maskill, c'est l'acteur principal de Kill List de Ben Whitley mm -hmm. et c'est l'acteur dans la série euh, anglaise Utopia originale qui est le, euh, le tueur à gage en fait, qui arrête pas d'arriver et défoncer dans, des gens en leur disant where is Jessica Hyde oui, et, et il faut se dire que c'est son rôle le plus hardcore, voilà. voilà Mais vraiment, voilà, tout est dit. On
2: voit, on voit <rire> on vous, voilà, on fait des, je pense qu'après, spread the word comme on dit, ça, vous, allez, vous allez faire partie des gens qui vont euh, dire à tout le monde mais putain on a vu un film de ouf, euh, enfin, on, on va pas trop vous survendre les films cette année, on va vous dire qu'on a bien aimé, on va jamais trop euh, survendre si on n'est est pas plus fan que ça, mais Bull en tout cas c'est vraiment, c'est de la bombe bébé quoi, vraiment c'est du <rire> oui, soir à, 20, à 19h45 parce que c'est un très bon horaire, je veux que ce film, je veux la salle complète et je veux des gens s'entendre qui disent putain ça claquait quoi, voilà quoi. Tu seras là à la fin pour vérifier. Ouais, pour vérifier. Euh, <rire> je claquer vos beignets euh, <rire> un par un. Voilà.
0: Et bah du coup Cyril, tu vas continuer, tu vas ouais. nous parler de Stéphane.
2: Stéphane, Stéphane c'est le seul film français de la, de la compétition. Euh, c'est un fun footage. En fait, je, je, vais, je vais raconter un peu la jeunesse de comment je suis tombé là-dessus, parce que c'est une première mondiale, personne n'a jamais vu le film. Il va d'ailleurs être fini pour le pour le festival, moi j'ai vu un, un, un work in progress comme on dit quoi, et en fait euh, j'ai été contacté par euh, un, un chargé de prod chez Ninja et Associés, Ninja et Associés c'est la, la boîte de production de Vanessa Brias et euh, Monsieur Poulpe qui euh, se sont rencontrés à Canal et tout et qui ont décidé de se lancer dans la, dans la fiction, donc ont fait leur premier long métrage, hein, Stéphane, ils ont euh, donné les, les rênes de ce film à Timothée Hochet et Le Cap alors ça c'était Timothée Hochet et Le Cap qui ont, ont d'abord créé, créé le film et qui ont été voir ouais, après la boîte de production, je sais pas dans ça s'est fait en tout cas, euh, c'est comme ça que moi je l'ai compris. En tout cas, euh, Timothée Hochet vous le connaissez parce qu'il a fait la série Calls, euh, une série audio qui est sur Canal, qui a fait parler beaucoup d'elle. C'est son premier long métrage. Et donc, je reçois un lien donc, de, de Kevin, pour ne pas le citer, qui, qui, qui bosse à, à Ninja et Associé. Il me dit tiens, voilà, on a, on a fait une liste, on aimerait se mettre au pif. Et euh, bah, je regarde le film en me disant on nous envoie un film, je le regarde, c'est ce que je fais à chaque fois. Et euh, le film passe. Et puis. Euh... Ça joue bien, c'est rigolo, c'est un peu inquiétant. Euh, puis ça passe, et puis je, vraiment, je trouve ça vraiment de, de, de plus en plus bien. Tu vois, je me dis, c'est vraiment rien, mais tout. Je lui laisse un peu mûrir. Je dis ah, je t'appelle, je t'écris, François, je crois. Que je t'écris très vite. Je dis tiens, regarde, Stéphane. Mmh. Je crois qu'il y a un truc. Je lui dis, je sais pas comment je t'ai dit ça, mais euh, je dis, je crois qu'il y a un truc. <rire> Euh, mais tu sais des fois j'ai peur de m'emballer, euh, ça m'arrive souvent et les gens le savent que j'ai train à m'emballer, <rire> j'ai préféré avoir le, la vie du sage on va dire, <rire> et François m'a dit oh, oui effectivement il y a un truc et tout quoi, donc j'ai laissé un peu mûrir j'ai pas tout de suite euh, pris de film dans la, dans la compétition, j'ai attendu un petit peu qu'on avance un peu plus dans la, dans, dans, dans le, dans la sélection, puis au bout d'un moment j'ai dit quand même un petit film il est vachement bien et tout, euh j'ai envie, envie, envie que les gens le voient en fait quoi, et j'ai envie qu'ils qu 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 le voient chez nous quoi, donc bah, j'ai contacté la boîte de proche, j'ai fait écoutez, bah, bah banco quoi, comme dit un, un vrai Capricorne, <rire> <comme> dit, euh... <rire> je vais aller remercier dans <rire> la Cité voilà. Et ouais, donc on a ce, ce, ce footage où on va suivre l'histoire d'un apprenti réalisateur qui essaie de faire tourner ses potes dans ses dans fictions improbables et tout quoi, et qui va tomber sur, euh, bah, sur Stéphane, un, un gars un peu bizarre, mais qui a l'air d'avoir des, des, des ressources, qui a l'air de connaître des choses et tout, et puis euh, on va suivre un peu euh, leur périple, et bah, si forcément on l'a pris, c'est que forcément euh, ça tourne mal, comme ils disent dans les,
1: <rire> dans les annonces
2: <rire> sur les sites web et tout, quoi. du coup je crois que tu n'as pas vu Xavier, peut-être François, tu veux si dire un petit truc euh...
1: Oui, en plus si Timothée Hochet, moi j'étais plutôt euh, très 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 client de la série Calls, et euh, j'ai pas trop suivi ce qu'a fait son compère par contre euh, Lucas Pastor, mais j'avoue que la fusion des deux en fait des deux énergies. Dans des proportions, euh, c'est un peu emmerdant d'en parler parce qu'il faut pas se ruiner. <rire> mais euh, non, non, là, moi je suis, je suis un peu blasé du genre fan footage, documentaire, etc. Et j'étais très euh, dérouté et circonspect que Timothée Hochet, après l'aventure Call se lance là-dedans, mais c'est très malin. C'est très malin, et euh, le, le, le mec est très doué, les, les mecs sont très très doués euh, globalement. Euh, et voilà, je ne je peux, je peux pas en dire plus, mais allez-y, c'est vraiment surprenant.
2: Le bien c'est personne n'offre rien, parce qu'il a... voilà. n'y a rien, donc là vous allez vraiment, à part, le... à part le texte que tu as fait François sur le, sur le site, je crois qu'il n'y a rien pour le moment de... officiellement, je sais que... Oui, mais qui est vague
1: et volontairement trompeur du coup aussi.
2: Et je, crois que je sais que la production bosse sur une, sur une bande-annonce, il m'a dit... J'espère qu'elle sera prête à temps pour le, au pour moins le début du festival. En tout cas, voilà, il y a pour le moment, euh, à part nous, personne ne sait. Enfin, bien sûr, les gens vous aussi, bien sûr. Mais personne ne sait trop ce que c'est. Et je suis content, ça va... on a tellement plus de surprises de nos jours que ça en, ça en fait une, voilà. C'est intéressant.
0: Et bien ensuite, euh, donc nous allons parler, avec François, d'un des gros, gros, gros chars d'assaut du circuit des festivals. Tout le monde a dû en entendre parler. The Sadness.
1: Alors, oui, et puis c'est litigieux comme film. C'est un film qui fait débat, ce qui ne laisse pas indifférent, comme on peut dire. C'est un film de zombies taïwanais, sachant que Taïwan, en plus, avec tout ce qui se passe en ce moment autour de la Chine, autour de Hong Kong, autour justement de, de cette immixtion du régime chinois dans la création artistique à la fois de Hong Kong et qui a un petit peu des yeux sur Taïwan aussi, euh, c'est un film qui fait écho par ailleurs à la crise sanitaire qu'on a traversée, enfin qui a traversé de beaucoup de choses, et qui traduit euh, un énervement, une colère et une méchanceté qui moi m'a laissé pantois. C'est un film de zombies, c'est-à-dire, pour dire les choses très crûment, il y a eu euh, un, un an de pandémie qui a été plus ou moins euh, réglé par les autorités, et la population se relâche, et du coup, un variant explosif euh, émerge dans la population et rend, en fait, les gens pas vraiment zombies. C'est-à-dire que c'est quelque chose justement qui est beaucoup plus taquin que le zombie, c'est ça rend les gens Méchant. Ça rend les gens sadiques, ça rend les gens hargneux, cyniques euh, et prêts à se livrer aux pires atrocités dans le but de faire souffrir les autres. Donc c'est une, une version moderne, une prise moderne sur le, le film de zombie qui est incroyablement... Vénère et là où le film et là où le film euh, scinde le public en deux parmi les amateurs de genre, c'est qu'il y a des gens qui sont complètement euh, ébouriffés par ce qu'ils voient, qui trouvent ça euh, absolument incroyable, jouissif, etc. Avec peut-être une petite perte de vitesse dans la fin, mais moi je trouve pas personnellement, et euh, des gens qui trouvent ça effroyablement cynique, dégueulasse, euh, vra vraiment monstrueux. Et, moi j'ai peur, à la limite, que ce soit un avenir du cinéma de genre qui se creuse, tellement je trouve ça radical et fou mais euh, j'avoue que ça m'intéresse et que le film me laisse vraiment euh, une impression durable. C'est, Je vois il euh, y a une sortie euh, ciné française récente qui se rapproche un peu de ça. C'est le film Orange Sanguine de Jean-Christophe Murray. un film qui est méchant. Un film qui veut te faire du mal, en fait, et qui veut te faire réagir en te faisant du mal. Et de Sadness, c'est ça, mais euh, mille fois plus gore. Quoi. Xavier, toi, t'es un peu plus... Pas partagé, non. mais moins impressionné, on va dire.
0: Ouais, mo moins impressionné, mais euh, comme, euh, comme j'expliquais, euh, voilà, on, euh, on a fait un, un pif -casse sur euh, le catégorie 3, on en a fait un autre sur le Japon extrême. Ce ceux qui seront habitués à ça, euh, graphiquement parlant, on va dire, euh, ne seront pas impressionnés mais Par je ne suis pas
2: d'accord j'ai
1: ah, bah, vu le même film que toi et on parle de ce tableau de l'infamie depuis tout à l'heure <rire> où tu nous as dit euh, ouais franchement ça va classique mais Xavier, et, je, et Xavier tu n'as pas d'âme hein. en fait, <rire> c'est ça, ça.
2: Yeux, <rire> il, 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 il tient ses paroles d'un point de vue je parle de, du ah gore ah oui non mais bah, il tient il est c'est pas aussi méchant d'un point de vue de je ne sais pas comme Run and Kill où ça
1: devient vraiment dur ah moralement non, je, je, trouve aussi, hein. ah bah je trouve mmh. que c'est je trouve que limite moralement c'est ton axe tu vois ah oui ouais, mais, mais c'est
2: intéressant plus le... je lui je, je, je dis vraiment par contre c'est vraiment ça y va niveau gore c'est pas du CGI c'est du prosthétique C est, c est, on voit bien tous ce... enfin, quand tu aimes bien le fantastique pour ça, parce que moi j'aime le gore, j'aime le... quand on voit des effets, des, des beaux effets pratiques. j'étais cassé, conquis par ça et ça, je trouve que ça allait bien loin à chaque fois. Euh...
0: Mais Attention, je, je tiens quand ouais. même à préciser je pense j'ai jamais dit que j'aimais pas le film. Attention, hein. <rire> ouais, 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 ouais. Ça, ça reste efficace, euh, ça s'arrête jamais, c'est bourrin, il n'y a pas de souci. Voilà, moi c'est juste que j'aime bien qu'on soit un petit peu. Un... Il y a un peu plus de sel au prix, mais euh, mais cependant, je tiens quand même à préciser un truc parce que je l'ai je l'ai entendu concernant The Sadness. Euh, beaucoup de personnes qui, 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 qui essayent de mettre ça un petit peu en parallèle Serbian euh, film. Non non, on n'est pas on n'est pas, dans, dans, non, dans, pas le... dans, dans des trucs nuls comme Serbian film. Ouais, euh, voilà. a, film. Ah, non non, The Sadness, ça, voilà ça il y, y a un vrai ressenti euh, sur l'actualité euh, sociale politique. Il y, y a quelque chose dans l'écriture. On peut pas on peut pas enlever ça. Enfin. Voilà, c'est ça, ça reste une véritable œuvre. C'est pas juste un produit qui est là pour choquer. Donc ça, déjà rien que pour ça, ça mérite vraiment d'être vu. Et, et puis si en plus c'est bourrin, allons-y quoi. Après que moi je suis un petit peu que je suis un petit peu chichiteux parce que j'ai n'ai j'ai pas suffisamment de trucs. C'est juste une question de goût. Après dans l'absolu, ça reste bourrin et il y a deux trois scènes. Voilà, quoi. vous allez en parler en sortant, ça c'est sûr. Ah.
1: 2, 3, 10, 12. Oui, c'est assez
2: sourd. Hein. C'est pas genre. Euh... Des fois, t'as des films de genre où il y a une scène qui claque et, toi, et tout le reste, tu fais un peu chier. Là, euh, genre, le mec, euh, moi, l'hyperactif que je le suis était content. J'avais ma dose de... de bidoche assez régulièrement. J <rire> mais c'est ouais,
1: ça, ça. J'ai vu des, euh, des commentaires qui disaient oui, ça s'est soufflé dans le dernier tiers et au bout d'une heure et quart, un truc qui se passe, tu fais ah bah tiens, quand même tu vois <rire> Ça s'est parce que les gens sont en train de se faire, les gens se que... leur sang
2: et ils ont plus rien à donner. Quoi.
1: Ouais, ouais, je sais pas, ouais
0: enfin bon bref on va continuer à dérouler donc euh, là je vais vous parler d'un truc qui s'appelle The Fist donc, ça Allez, le...
2: Pas, le, pas le point attention non ah, non euh, le festin si vous, vous préférez
0: donc euh, premier long métrage de liaven Jones c'est un métrage qui nous vient du Pays de Galles et d'ailleurs les dialogues sont entièrement gallois. c'est intéressant Absolument. à noter parce que ça donne euh, je trouve que ça donnait vraiment une ambiance euh, ouais, particulière faut, ouais. Et, euh, et surtout, l'autre particularité du film, c'est qu'il s'agit d'un film d'horreur euh, écologique. Alors, voilà, là comme ça, ça ne vous parle pas trop, donc il va falloir venir voir le film pour comprendre. Globalement, l'histoire, euh, c'est une famille euh, plutôt riche qui va préparer un, un banquet euh, dans leur luxueuse demeure qui est située en plein milieu de la campagne galloise. Et, euh, et donc, dans cette famille euh, qui, d'extérieur, a l'air d'être une famille parfaite, euh, les enfants sont beaux et tout, machin, très rapidement, en fait, on va suivre une, une jeune domestique Caddy, qui est interprété par Hans Elvi, que j'ai trouvé vraiment mais ouais, mortel ouais. dans le film, elle est waouh Et en fait, en la suivant, on va découvrir un petit peu la face cachée de cette famille, on va, on, on va rapidement voir toutes les, tout, tout ce qui ne fonctionne pas, tout, tout, ouais, tous ces dysfonctionnements au sein de la famille, mais même dans les personnalités de, de ces différentes personnes plus on va avancer dans la préparation de, de ce repas plus on va se rendre compte de de, de l'horreur qui nous entoure et je parle vraiment d'une horreur réaliste sauf que dedans il y a un élément supplémentaire je ne vous dis pas lequel qui va se greffer et qui va transformer ce ce film qui pourrait être un petit peu dans, dans un petit peu dans cette tendance tu vois de de, de un petit peu à la, quelque part à la festaine ou autre, du moins ce qu'on pourrait penser pour petit à petit vraiment arriver dans un, un film qui devient de plus en plus dérangeant, pour vraiment arriver dans l'horreur, et c'est... Moi, ça a été un, des, un de mes premiers coups de cœur de, 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 de toute la sélection. C'est euh, le premier où j'ai fait hey, « Oh les gars, là, il faut regarder ça, c'est euh, vraiment super. » Et voilà, moi, il y a un peu tout ce que j'aime dedans. C'est un film qui de prime abord est extrêmement froid, euh, c'est euh, des cadrages très cliniques, mmh. et en même temps, j'ai trouvé ça vachement bien écrit, c'est plutôt intelligent, il euh, y a un vrai message derrière, tous les personnages sont, sont intéressants, pas foncièrement mauvais, mais pas, fonci pas vraiment bons, même bon, bon voilà, ça enfin, vous verrez, et, euh, et surtout, ouais, ça... Voilà, ce que ça raconte, c'est vraiment intéressant. Donc, euh, voilà, c'est pas souvent qu'on voit ce, ce, ce type de film d'horreur euh, vraiment qui va vous parler de la nature. Et euh, voilà, je trouve que c'est. Voilà, il avait vraiment sa place dans la, dans la compétition. Et c'est un de mes, voilà, un de mes, mes trois chouchous. Euh, voilà, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé le film. Je ne sais pas si vous. Euh...
1: Il y, y a toute une nouvelle vague de, fi de films, justement, sur cette thématique-là qui arrive, avec cette espèce de, de phrase qu'on a beaucoup entendue au second degré, et euh, pendant les derniers les derniers mois, voire les dernières années, c'est-à-dire la nature reprend ses droits. Bah est, on, on est en plein là-dedans, tu vois, on est vraiment dans, dans, dans ce délire-là, et il y a un petit peu le, le film de clôture qui, qui va là-dedans. Et alors, tu parlais de Feston, moi j'ai déjà eu plus peur d'un Cinéma dispositif à la Yorgos Lantimos, parce qu'il y a vraiment le, Aussi, le côté oui. euh, ouais. voilà, composition des, 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 des plans. Euh, euh, côté film dispositif, en fait, qui, qui, qui moi, au bout d'un moment, euh, quand il n'y a pas un petit peu de relâchement, euh, me, euh, me pète les burnes, si vous me passez l'expression, dont je doute. Mais et, et, et là, en fait, il y a de la maîtrise, il y a un côté un petit peu dispositif, sauf que c'est plus inédit que ce qu'on a l'habitude de voir dans ce cinéma, de, ce putain de cinéma de, de festival, en fait. Et effectivement, l'actrice est complètement dingue. Il y a euh, toute cette nature environnante, c'est-à-dire qu'il y a effectivement le fait que les dialogues soient en, en gallois qui est extrêmement perturbant, parce qu'en plus, c'est une langue qui est vraiment particulière, et tout s'harmonise, en fait, avec euh, la typologie des lieux, la géographie, la mise en scène, le montage qui devient de plus en plus euh, déconcertant. C'est un peu chiant d'en parler sans spoiler. Mais, mais bah
0: ouais, euh, c'est compliqué là.
1: Mais euh, non non, allez, allez voir ça, c'est hyper intéressant et ça, ça vaut mieux que l'image qu'on peut redouter au début en fait. Voilà, les, les, laissez-vous aller, c'est une valse.
0: Ah, vraiment, vraiment. C'est beau, <rire> beau quand tu parles. Bon, et ensuite, <rire> je vais vous parler donc de annular eclipse. Allez. Euh, annular eclipse. Euh, donc il s'agit d'un film chinois, donc euh, pas, pas hongkongais, vraiment chinois-chinois, un film de Zhang Xi, donc, qui se situe en 2030, où en fait on a, on a réussi à trouver une, une, une manière de guérir euh, la maladie d'Alzheimer, et on va suivre donc euh, deux tueurs à gage, donc Jay et Song, qui, euh, bah, qui exécutent des missions euh, pour une organisation. Sauf que j'ai euh, souffre de cauchemars régulièrement et en fait, au bout d'un moment, il va se commencer à se, à se poser des questions et à se demander si en fait ces cauchemars ne seraient pas en fait des, des souvenirs. Et le problème, c'est que plus il avance dans ses missions, plus ces sortes de souvenirs commencent à émerger et, euh, et voilà, il commence à devenir instable et tout part en vrille. Bref, il s'agit donc... Oui du deuxième film de Zhang Xi, alors c'est peut-être pas un réalisateur que vous connaissez, il avait réalisé en 2019 un, un film qui s'appelle In Search of Echo, et c'est un, un réalisateur que je trouve vraiment intéressant euh, dans la, la, la production euh, chinoise, et qui de prime abord peut avoir tous les tics de l'auteur chinois, euh, une volonté de faire des images très très belles, euh, avoir euh, de l'image qui fait du sens, avoir un message profond dans l'écriture à plusieurs, à plusieurs niveaux. Et, euh, et en fait, étrangement, euh, c'est un, un peu un type de cinéma, je trouve, qui tourne un petit peu en rond euh, en Chine, où euh, très souvent, on, tu sens que c'est des réalisateurs qui ont, qu ont un peu envie de se la péter, qui ont envie d'être connus en tant qu'auteur qu véritable, à message. Et en fait, lui, il a un truc un peu différent. Il a un truc un peu... Euh t'as l'impression qu'il qu marche pas, euh, qu marche, on va dire qu'il est un peu à contre-courant. Il a en fait des thèmes fétiches, mais ça on s'en rend compte que si on a vu les deux films, mais en même temps les trucs ils sont tellement euh, à la fois différents et pareils qu'on arrive à les retrouver. Et c'est vrai que lui dans ses fétiches, il y a les histoires qui traitent de la mémoire, il y a aussi le rêve, hein, le rêve qui est un élément important dans ses histoires, mais aussi dans la construction de ses images, et de ces montages. Il y a aussi toutes les, euh, toutes les notions de perception, la perception qu'ont les personnages de leur environnement, les perceptions qu'ils peuvent avoir d'eux-mêmes ou autres, et un jeu sur l'image qui nous-mêmes nous, nous met dans, ces, dans, dans, dans cette même position de s'interroger sur la perception, et évidemment aussi le questionnement de l'identité, comme vous aurez compris euh, avec le pitch. Et c'est quelque chose qui est très intéressant parce que on se retrouve devant un film de SF donc actuellement pour ceux qui ne regarderaient pas mais je vous invite à aller sur Netflix si vous voulez en voir quelques uns les films de SF chinois actuellement sont des grosses boursouflures euh, propagandistes voilà euh, qui sont euh, oui, mais... rare, rarement véritablement intéressants
1: et non, là pour oui, ça, folie... pourrait être, ça pourrait être rigolo des boursouflures euh, oui mais, ouais, mais... Le problème du cinéma chinois c'est que c'est propre en fait il n'y a pas d'aspérité, bah aussi... c'est ce lisse et ce qui est bien dans un à eclipse, c'est que c'est un peu sale.
0: Ah <rire> ouais, carrément.
1: C'est un, <rire> un peu brouillon. C'est un mélange de cinéma HK dégénéré du début des années 90 et de cinéma coréen début des années 2000. C'est-à-dire, ouais. on, on essaie d'y aller un peu bourrin. Tu
0: vois. C'est ça. Euh, voilà. C'est ça. C'est euh, voilà. C'est là vous serez pas sur des rails, hein, euh, sur un à eclipse. Hein, on vous le dit tout de suite. Euh, c'est un film qui est vraiment particulier. Mais euh, et franchement, je, wow, je vais être honnête avec vous. Quand je l'ai regardé, j'étais devant en train de me dire, qu'est-ce que c'est que ça Et franchement, j'ai fini le film. Il m'est vraiment resté en tête quoi. Il y a vraiment un truc qui m'a, qui m'a vraiment plu et c'est pas, c'est pas le visuel, c'est pas l'histoire qui est quand même assez complexe. Hein, faut pas vous, je ne vais pas vous mentir. Mais je lui ai trouvé une vraie humanité il y a, y, a euh, y, y a un truc que j'ai trouvé touchant, les différents personnages et tout, que ce soit les héros ou même des personnages secondaires, il y, y a un truc que j'ai trouvé vraiment humain et, euh, et justement je trouve que c'est euh, ce côté auteur, Kazanchi qu'il a su insuffler dans ce type de SF cyberpunk qui, voilà, qui donne le petit truc en plus c'est le petit sel qui d'un seul coup te transforme ça en disant ah, c'est quand, quand même intéressant et voilà, je vais m'en souvenir, euh, voilà, c'est moi je vous conseille vraiment de voir ça, c'est peut-être pas forcément votre cam de prime abord, quand vous verrez la bande-annonce vous aurez l'impression d'un gros film de FCF bourrin et tout machin, ce n'est pas un film d'action, c'est autre chose, c'est différent, mais c'est suffisamment différent pour que ça, ça attire votre attention que vous vous en souveniez, et vraiment euh, ça fait du bien, et pour ceux, pour les vrais fans de cinéma chinois, ah, ça va vous changer des trucs habituels hein et ça c'est
2: pas mal, on va pas se mentir C'est un film indépendant, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a peut-être cette ouais. liberté de ton que t'as euh, pas ailleurs C'est un film qui, qui a vraiment de la gueule, hein. c'est pas parce que je dis un film indépendant qui vais imaginer euh, pièces Cuisine c'est plutôt un film assez ambitieux visuellement quoi. mais ouais. qui je pense à cette liberté de ton parce que justement c'est produit par une, euh, je sais pas ce qu'ils ont fait avant euh, parallax euh, production mais en tout cas c'est une, une boîte qui, voilà, qui, qui je pense c'est ça qui donne le sel au film c'est euh, peut-être cette liberté de ton voilà. et, et c'était la première mondiale à, à Busan. Euh, en Corée, Tout il à fait. Le can, on va dire le can pour l'Asie, se passe en Corée, c'est à Busan et hum, il a fait sa première mondiale là-bas en octobre, c'est comme ça qu'on l'a qu repéré.
0: Voilà, voilà. Et donc au point de vue compétition, ensuite bah, je vais vous parler donc, des deux compétitions de court-métrage. Donc en fait, les deux compétitions de court-métrage, euh, ce sera donc le samedi 4, donc on va commencer le matin à 11h30 avec euh, la compétition française qui sera présentée par Erwan Chaffiot. Donc là, vous verrez cinq courts-métrages, dont le dernier court-métrage, le de Quarks. Voilà, donc on souhaite euh, bonne chance à tous les participants.
2: Il si avait passé son long et quelques années, au pif, il y a 2-3 ans, on a Tout fait, à fait. fait. son premier
0: métrage Et du coup, euh, la compétition, c'est vrai qu'on le dit pas assez, mais en fait, la, la, la compétition de, de, de courts-métrages français, euh, bah forcément, comme c'est des Français, euh, il y a aussi euh, une, des Très souvent les équipes du film qui viennent, euh, qui viennent soutenir euh, leur métrage. Donc si vous allez dans ces séances, voilà, sachez que les équipes de films sont là, vous pouvez éventuellement discuter avec eux, il euh, n'y a pas de problème. Ça peut être plutôt intéressant euh, si, si vous voulez en apprendre un peu plus sur euh, comment on fait les courts-métrages, euh, quelle est l'actualité française, quel est le, le style de cinéma de genre euh, actuel. Donc euh, voilà, il ne faut pas hésiter. Ensuite, l'après-midi, euh, à 17h, vous aurez donc la compétition de courts-métrages internationaux présentée par la sémillante Véronique Davidson et moi-même. donc Cette année, nous aurons neuf courts-métrages, donc il y a six pays qui sont en compétition. Étonnamment, cette année... Euh, les Pays-Bas arrivent en force avec euh, trois œuvres en compète et pas des moindres. Donc euh, je vous invite vraiment à venir voir aussi cette, euh, cette séance de cours. Je sais que les courts-métrages, ça peut être assez compliqué pour vous qui nous écoutez euh, les courts-métrages généralement les gens ont tendance à penser qu'ils n'aiment pas mais j'aurais tendance à vous dire vous regardez des films à sketch une séance de court-métrage c'est équivalent à un film à sketch du moins c'est comme ça
2: c'est comme ça qu'on les conçoit d'ailleurs c'est souvent mieux Xavier je trouve les films... les... c'est vrai. <rire> bah, vrai oui, oui, oui. et
0: euh, voilà donc même si vous n'êtes pas très court-métrage je vous invite quand même à tester venez au moins une fois, venez chez nous, vous regardez et tout et puis si ça ne vous plaît pas on va pas insister mais franchement tester voilà. c'est pas pareil de, de regarder un court métrage de temps en temps et se dire c'est trop court, il n'y a pas de fin, il n'y a pas machin venez, assistez à une vraie séance vous verrez tout ça vous allez voir un truc, une énergie qui se déplace de cours en cours vous verrez c'est vraiment intéressant, si vous aimez pas vous revenez pas, mais on pense que vous allez aimer et vous reviendrez l'année prochaine, voilà <rire> bref ensuite on va passer donc au hors compétition et on va commencer avec Cyril qui va nous parler bah, justement d'un film à sketch ça tombe bien <rire> et d'une série que vous connaissez une série qui est quand même légendaire que tout le monde connaît à travers le monde VHS 94 la nouvelle
2: itération et surtout que VHS à la base c'est même pire c'est que c'est à la fois moi, un truc que j'étais c'est mélange à la fois le full footage et le film sketch donc t'entends dire que quand les a <rire> c'est bon, 100 mois. Sauf que c'est bien fait, c'est fait par des gens, c'est Bran Miska, le patron de bloody Dis Dis Disgusting, qui est derrière tout ça, qui a initié le truc et tout. Et C'est une saga qui, alors j'ai pas vu le 3, j'ai pas vu Viral, mais j'ai vu les trois autres, du coup j'ai vu le premier, qu'on a d'ailleurs passé en 2012 au pif en, en première française. Le deuxième qui est assez mortel, surtout pour le segment de Gary Sevens. Et du coup, bah là c'est le troisième, c'est le quatrième, donc VHS-94, qui a, qui, a, qui a été fait pour la plateforme Shudder aux états unis donc il a, il a été montré au Fantastic Fest, il est sorti là-bas aux états unis donc sur, sur Shudder, et c'est la première européenne du film, euh, bizarrement il n'était pas si CGS, et pourtant, pas pas pas. Ouais, ouais, ouais. <rire> en pour ça va
1: être mortel.
2: Il y a toujours un film, ou un sketch pourri, ou même des fois il y a juste un sketch, un sketch de bien dans un dans un, un film omnibus comme ça et tout sauf que là bah, tous les sketchs ils démoulent leur race pas tous au même niveau on va dire mais il y en a deux trois qui euh... <rire> ont certainement du pâté comme on dit euh, on vous laissera parce que si on vous dit c'est lequel vous allez vous dire ah ouais c'est le sketch de machin donc il paraît qu'il est bien et je trouve qu'il n'y a rien de pire que de dire ça pour euh, créer des attentes Là où, là où, là où là. Donc, je pourrais vous laisser découvrir les sketchs mais par contre on avait vu à la base des reviews euh, US euh, quand le film est passé à Austin on s'est dit tiens euh... des fois les, les américains ont tendance un peu à, à à s'emballer pour rien quoi, et puis quand on a eu le film, on a fait ah non mais ils ont raison, hein. c'est vraiment mortel <rire> là pareil, niveau gore c'est euh, royal au bar hein. ça vous allez voir c'est euh, assez bourrinos euh, c'est assez drôle, c'est souvent d'ailleurs une marque de fabrique, c'est que c'est assez souvent drôle les, les VHS euh, et voilà, chaque, 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 chaque histoire est bien il y, a, ben, il y a quand même on va pas dire lequel, mais il y a quand même on a tous notre euh, le
1: même préféré hein.
2: <rire> voilà. il y a un gros morceau de bravoure qui euh, voilà, euh, j'avoue, euh, on, on met plein la gueule et surtout euh, il y a plein de, 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 de longs-métrages qui ont tenté de faire ça euh, ces dernières années et qui ne sont pas arrivés à se faire aussi bien que celui-là. Donc, euh, voilà. mmh. c'est vraiment, euh, vraiment mortel. Vraiment, euh, n'aie pas peur, euh, Funfootage, n'ayez n'aie pas peur, euh, film à sketch. Là, c'est la crème de la crème. C'est vraiment... Euh, là,
1: ah, et, Je dirais juste et... qu'il y a un hardcore, hardcore Henri en fait. Oh, Moi, j'adore ouais. hardcore <rire> Ouais mais c'est ouais, un... hardcore Henri. <rire> oh, j'aime bien aussi.
0: Mais en tout vrai cas, vrai. moi, je voulais juste préciser un truc pour ceux qui ont vu tous les VHS, dont je fais partie. C'est... Voilà. Oubliez Viral. Viral, euh, on c est tous d'accord pour dire que c'était ah, pas terrible, vrai. machin. Non, non, là, on est quand même largement au-dessus de Viral. Hein. Vraiment, je vous jure. Ça va vous faire plaisir. Vraiment.
2: Ouais, c'est vraiment le film, on l'a mis jeudi soir, c'est vraiment le film euh, Patator, là, pour, pour repasser une bonne soirée. <rire> euh, vous venez jeudi, en plus, vous avez The Power avant, en mode euh, classouille, et après, vous vous tapez... Euh, la petite prix. Oui, ouais, un peu d'adrénaline, on va dire. Voilà, C'est ah,
1: vraiment le film de séance de minuit euh, à voir dans une salle à fond. Ah, C'est vraiment une ouais. séance de minuit. Quoi, ouais.
0: en fait. Non, mais franchement, venez nombreux parce que plus il y aura de personnes dans la salle et plus on va se marrer. Non, et ça, va, ça va être la folie. Quoi. Ça, voilà. Donc, ensuite, bah, toujours Cyril, tu vas nous parler d'un film. Bah, voilà, euh, peut-être le, le Citizen Kane du genre. <rire> un film que Bergman aurait approuvé. Mère donc, Wormwood <rire> apocalypse. apocalypse.
2: Alors, c'est pas compliqué. Euh, J'avais pas du tout aimé le 1. Rodrige en français, je crois que ça s'appelle. Euh... Ouais. Euh, je trouve ça vraiment nul. Alors, le principe, pour se situer, en gros, c'est un film de zombies donc, australien, donc, qui a un peu cette veine, on va dire, mallaxienne. Parce que le, le, film, ouais. le, ce qui le différencie des autres films de zombies, c'est que dans le film on s'est rendu compte que les zombies crachent une sorte de gaz vert, et en fait c'est un combustible mortel, et donc dans ce futur apocalyptique où tous les zombies ont pris possession de la Terre, où les gens euh, vivent en mode Mad Max, et ben les bagnoles, les véhicules sont tous alimentés euh, en gros avec des zombies euh, accrochés, un peu comme le, dans Mad Max Fury Road avec le Blood Pack où ils accrochent euh, le pauvre Tom Hardy pour lui prendre son sang, voilà c'est le, le gaz des zombies euh, qui sert à faire marcher les machines. Ça c'était un peu le principe du 1, qui était un film assez fauché où il ne se passait pas grand chose, et ça ça, ça brassait plus tard que, 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 voilà, que... Et le 2, je sais pas qui est mieux, <rire> mais je l'ai vu dans la <rire> très rempli. et souvent ça, vous, ça sert de voir les films dans les salles, qu'on ne parlait pas de voir les films dans les, dans les, ah, sur un autre ah, ordinateur, hum. ben il y avait une, une ambiance de malade mentale, et en fait j'ai eu la même impression quand j'ai vu mot d'Apocalypse, que quand j'ai vu Crank 2 par rapport à Crank 1, Crank 1, donc Hypertension en français, euh, c'est un film que j'aime pas trop, mais j'adore le 2 parce que le 2 il va tellement loin dans le bourrinos, dans le débilos, dans tout ce que tu veux, que je le trouve fascinant. J'adore vraiment euh, Hypertension 2. Et vraiment l'Apocalypse, là où j'avais pas mis le 1, ben là je me suis dit putain, c'était débilos, mais, mais euh, c'est fascinant. J'ai trouvé ça assez fascinant. <rire> et j'ai vraiment passé un très bon moment. Et puis j'ai repensé, j'ai dit putain, ce serait quand même cool de l'avoir parce que c'est quand même. ça peut foutre le feu dans la soirée. Faut, faut... C'est pas un... C'est pas, de... pas Romero, il n'y a pas, de... pas un message et tout par contre, c'est vraiment, <rire> cool. vraiment cool, c'est euh... vraiment cool. – J'apprécie ton adapté. – Oui, ouais. la, la séquence, je crois que tu ne l'as pas vu Xavier, mais François l'a vu, la séquence ah. au début euh, dans le camp du gars, bah, rien que ça, euh, c'est le genre de séquence, Mais ça, ça met de bonne humeur en fait, euh, voilà quoi.
1: Oui, 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 mais c'est vraiment... Euh, tu, tu citais Mad Max, mais c'est vraiment ça, en fait, parce que le premier était vraiment axé sur le côté euh, bah, un peu plus bagnole, en mm -hmm. fait. Et là, on est euh, dans une ambiance de camp fortifié, et, et qui participe beaucoup à la, à, à la réussite euh, brinzing du projet. Et, et c'est, il suit vraiment Mad Max, en fait. Et je pense qu'il va faire le prochain... Euh ça va être Thunderdome avec Patina Turner mais une équivalente et puis des gamins <rire> voilà. et j'ai hâte de voir son sourire ouais, euh, rôde en tout cas ouais, ouais.
2: Turner il avait fait un truc qui s'appelait Necrotronique avec monica Bellucci que j'avais vu qui était nul mais euh, vraiment nul quoi et, euh, et j'ai euh, vraiment j'ai été voir vraiment d'apocalypse j'ai dit bon bah c'était un des films que je devais voir dans ma liste et tout et franchement j'ai je me suis dit, franchement, je me suis battu. Hein. Je suis là vraiment... Euh,
1: ouais, c'est ça euh, un, grand,
2: un grand moment. Voilà. C'était un euh, de ceux pour ouais. lesquels je me suis battu pour qu'on l'ait euh, au festival. Quoi. Et donc C'est la première française, d'ailleurs. Il bah, est très content. Ensuite.
0: Ensuite, message d'outre-espace. Toujours toi, bien. Cyril.
2: Et oui, alors, c'est le, le, le premier... Ce n'est pas le premier quest -ce que c'est le premier film En fait, euh, comment expliquer Alex Pilote, donc Alex Pilote, c'est quelqu'un que moi je suis euh, depuis genre des années, c'était le... Il faisait, dans, dans le sud de la france vernis il faisait des, des parodies de, 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 de dessins animés, de jeux vidéo et tout, Ça s'appelait Les Bitoman. et c'était à une époque aussi, pour les plus jeunes ça va vous faire bizarre, mais c'était des, 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 des courts-métrages qu'on se passait par euh, cassette vidéo, par VHS, on avait des copies, ou sinon des VHS originales achetées sur, le, sur les stands... Euh, genre cartonistes, ces choses comme ça et tout, et on pouvait donc euh, voir ces courts-métrages, et c'était vraiment culte, à l'époque, il avait, n'y avait pas internet comme maintenant, il n'y avait pas de vidéo, donc voir des gens qui, en plus, parlent français, euh, te faisaient le générique de Nadia, euh, euh, plan par plan, <rire> qui te mettaient des barres de vie, façon jeu de bastion avec du sang, machin et tout, enfin, moi, le, 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 le que j'étais, j'étais cueilli par ça, donc j'avais toujours euh, suivi cette, cette bande-là, j'avais plus ou moins compris que le réalisateur, c'était Alex Pilote, c'était un... Voilà, tout Plus tard, il est arrivé à, il est arrivé à, à Game One. Il, il s'est parlé lui aussi parce qu'il a, a lancé euh, pas mal de concepts. Typiquement, il a, fait une, une, il a restauré les Nadia, par exemple, pour les. C'est la Gainax, qui est assez, assez culte. béni en fait, soit-il. Il a fait plein de choses vraiment intéressantes ouais. pour, pour, pour cette chaîne. Et euh, il s'est lancé en, en solo avec son comparse Sébastien Ruchet pour créer la société Pocket Chami, Et là, ils ont commencé à faire des documentaires sur le jeu vidéo, mais hyper pointu. Et moi, qui ouais. aime en train dans le détail des choses et tout, j'étais, mais ah, je l'ai. J'étais fasciné par leurs documentaires et quand ils ont lancé, après, j'essaie de suivre le cheminement pour arriver jusqu'à des ajouts d'espèces. Quand ils sont arrivés après à lancer la chaîne No quand moi j'étais aux ans, je voilà, une chaîne qui est faite par des gens comme moi, qui parle des gens comme moi et qui ne va pas et prendre qu fait de. Sérieusement, de... Quoi. Bah, qui ne prend pas de gants, s'il faut dire un mot compliqué pour dire quelque chose, et... parce que c'est le mot exact qu'on va utiliser, elle bah, va le faire. Je ne me sentais pas euh, mmh. euh, abrutisé ou coup, enfantilisé quand je voyais No C'était vraiment le... un grand plaisir. Et donc, parallèlement à tout ça, il a, il a, il a fait qu'une une bande d'amis, très sérieusement, ce que n'est pas du tout une parodie, il a fait très sérieusement un sentai français, donc les sentai, les super sentai, ça, on en a déjà parlé avec, euh, avec Xavier dans le dans l'épisode le Tokusatsu, euh, Tokusatsu, donc c'est euh, des séries japonaises de super-héros à effets spéciaux, où on suit une team, euh, force rouge, force verte, force bleue, ouais, comme, pour ceux qui ne connaissent pas, j'essaie de simplifier quoi, Et, mais c'est souvent fait au Japon, même c'est quasiment fait à quasiment qu'au Japon, il faut imaginer que les, euh, les Power Rangers c'est à la base... Euh, un coup marketing de prendre des séries japonaises et de virer les acteurs euh, qui ne sont pas euh, déguisés pour mettre des acteurs américains à la place. Et donc, euh, Expert et, et ses amis ont, ont créé donc France France 5, donc qui est le, le premier et peut-être le seul du coup sentai français. Ils ont mené ça sur plein d'années, euh, plein d'épisodes et tout, il y a eu pas mal de choses de faites et tout, et donc, et donc là, ce message Outre Space, c'est toute l'équipe de France 5, c'est pas France 5, c'est autre chose, mais du coup, euh, le passé euh, au pif, c'était super important pour moi et aussi d'ailleurs pour Alex, parce qu'à la fois c'est cool de montrer le film sur un écran de cinéma, avec en plus, vous allez voir, y a, comme le film est court, on a pensé euh, à tout, il y aura un long making-of comme Alex sait si bien les faire, c'est lui qui faisait tous les, les debug modes sur No Life, et franchement, des debug modes, c'était de, de la bombe, quoi. Donc, il va nous faire un making-up, je ne l'ai pas encore eu, mais je sais que ça va être mortel. Il y aura euh, une longue discussion avec Alex, il y aura pas mal de bonus, de trucs un peu surprises qu'il a préparé et tout, donc ce sera une belle et grosse séance. Hein. Vous ne focalisez pas sur la durée de messages d'autres espèces, vraiment, ça va être assez fat. Et c'était l'idée, en tout cas, pour moi, de ne pas récompenser, pas de mettre un prix d'honneur, mais c'était une façon pour moi de mettre en avant quelqu'un qui a souvent été... Euh, dans l'ombre, même si on le voyait souvent sur Noël, mais c'est quelqu'un qui est assez discret, et c'était pour moi hyper important de, bah de, de faire cette séance, voilà, un, pas un l'honneur, c'est un peu fort, mais c'est une sorte de, de sacraliser, voilà, tout ce qu'a qu fait Alex depuis des années, bah c'était l'occasion pour moi de, de lui rendre un peu hommage, et, et voilà, et donc passer au Premier Mondial son, son, son premier film de fiction, c'était important, et je suis très, très fier qu'il ait accepté de le que ce soit au pif que ça se passe, et voilà, donc il y aura il sera une belle séance, il y aura beaucoup de personnes de l'équipe qui seront là euh, pour, pour euh, présenter le film et tout, et je, je sais que ça va être un, un, un des grands moments de ce festival, et pour ceux qui aiment ce qu'a euh, fait Alex et tous ses amis pendant des années pour, pour cette culture euh, souvent opprimée en France, ben voilà, je vous invite à venir très nombreux, en plus si vous êtes fan de No Life, de, de France 5, c'est l'esprit que vous avez aimé pendant ces années-là, donc n'hésitez pas à venir très nombreux à cette séance, je pense qu'elle va être bien remplie parce que la fanbase, euh, le la France Fail est assez importante et c'est toujours. Euh, on sait qu'on est toujours bien, bien. Euh, on sait bien, on se, fait, on, se bien on, on se met bien quand on va voir un, un, un truc d'Alex parce qu'il y aura toujours, il y, a toujours, euh, il y a toujours beaucoup de choses euh, à, à, à récupérer dans le sens euh, à apprendre et choses. Voilà, c'est. une belle séance, voilà, et, et c'est un, un très beau film, je trouve. Euh, avec un souci du détail sur les reconstitutions de l'époque, sur euh, euh, le plaisir de jouer. Enfin voilà, c'est un, un film euh, assez, assez beau, et assez touchant d'ailleurs. En plus, je tiens à le dire. Voilà.
0: Très bien, et ben bah, du coup tu vas continuer avec euh, donc, euh... étonnamment un, un documentaire ouais. euh, qui euh, moi personnellement ne me disait pas grand chose et en fait vu comment tu en as parlé j'ai très envie de le voir, donc The Fun Footage Phenomenon.
2: Alors et donc pour encore en faire les coulisses du pif, en fait c'est déjà je crois, 160 ou 180 films euh, on ne peut pas tout voir, hein. c'est impossible, donc ce qu'on fait, c'est qu'on, on... dès que les programmations sont annoncées, on demande tout ce qui est possible à avoir comme lien euh, avant, pour qu'on puisse voir le maximum de films euh, avant le festival, et il y a souvent une, des films dont on n'arrive pas à trouver les, les endroits, ou alors c'est compliqué, parce qu'à cause du piratage, je ne veux pas forcément que d'envoyer le lien, des choses comme ça et tout, donc euh, bah, j'ai une liste de films à voir, c'est principalement des films qu'on n'a pas pu avoir en lien, et, et en l'eau, il y avait le film footage phénoménum, d'ailleurs j'ai j'ai même failli annuler pour aller manger des tapas. Euh, <rire> j'ai dit, il faut être sérieux, c'est terrible, tu dois aller voir le film, c'est ton boulot. Parce qu'un documentaire sur les faux footage, autant te dire... Que... L'abnégation de cet homme. Voilà, ça ne me, me donnait pas envie du tout d'aller voir ça. Quoi. <rire> mais j'y suis allé, et putain, bah, j'ai eu raison, parce que j'ai trouvé ça dément. Mais vraiment... Euh... Ça m'a surpris. Euh, déjà, ils sont tous là. Tous ceux qui ont fait du full footage hein, euh, sont tous présents. Et y a, ça commence par Déo Dato, ça, ça euh, il y, y a les mecs de Paris Project, il y a les mecs de Megan Missing, il y a les mecs de Pardon, il enfin, y a tous les, tous les grands, même, même les petits dans le sens euh, on va te parler des, des débuts du fou footage, vraiment. – Il y a Paco Plaza, tout ça. – Il y a, ouais. il a, il a, ouais, il a Balaguerro, ils sont tous là, oui. quoi. Ça parle même de ça près de chez vous pour vous dire à quel point ça, 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 c'est très complet. Mais ce n'est pas juste euh, un, un, un déroulé année par année de ce qui s'est fait dans le film footage. Le film a cette intelligence de parler de, de ce que c'est que le film footage, de se poser des questions de ce que c'est qu'un film footage, et même de l'inclure dans l'époque dans où on est. Typiquement, le fait que maintenant tout le monde ait des téléphones portables, comment on, on peut filmer un fonds film footage, enfin, ça se pose plein de questions, ça répond à plein de questions, ça parle même du, de la place de l'équipe, est-ce que l'équipe doit être montrée, est-ce qu'on ne doit pas montrer l'équipe, enfin, c'est hyper intelligent. En plus, d'être une sorte de, de, de mémoire instantanée de tout ce qui a été le fonds footage. Euh, ça parle même de littérature, c'est à quel point ça, ça va loin. C'est vraiment une sorte de, de, de masse d'informations avec Dracula, de, de, ouais. Ouais, de la contextualisation. Mm -hmm. euh, tous les gens qui ont participé qui sont là, ils ont plein de trucs intéressants à dire. Enfin, pour quelqu'un qui n'aime pas le fonds footage comme moi, je me suis peut-être que j'ai été un peu idiot de le, de le prendre ça un peu de haut, et Effectivement, il y a, des, il y a des, vraiment des, des très beaux films là-dedans, quand on voit d'ailleurs le documentaire, il y a qu'on se rappelle, ah oui ça c'était quand même pas mal et tout, j'ai envie de le revoir et tout, donc c'est vraiment, euh, et, et en plus d'un point de vue de la forme, ça ça m'a surpris, le film est très beau, est, ils ont vraiment soigné leurs interviews, et ils se sont même pas eu le luxe de commander à Simon Boswell une BO, donc Simon Boswell a fait énormément de BO, mais on, par exemple si vous avez aimé les BO de films de Richard Stanley, comme Hardware ou, ou euh, The Devil, c'est Simon Boswell qui a fait les, les musiques, ou... Euh, le, le Delirium de, euh, de Mickey Essouavie, merde, c'est quoi, Bloody Bird en français, voilà, c'est un comme ça musique que j'aime beaucoup. Et il a fait la BO euh, de Foufoutage Phenomenon, donc c'est un, un film qui est beau, un film qui est, qui est bien mis en musique, qui raconte beaucoup de choses avec tout le monde, il y a vraiment tous ceux qui ont fait du Foufoutage sont là, il n'en manque pas un seul, quoi. Et je crois que je ne sais pas si François, tu as peut-être vu des manquements, peut-être que il y a des films anecdotiques qui sont présents et tout, et ça raconte vraiment de trucs, et surtout ça parle vraiment ça se pose plein de questions et ça apporte plein de réponses et c'est assez rare pour le signaler, cest que souvent les documentaires qu'on voit dans les festivals, ça peut nous arriver d'en passer des comme ça d'ailleurs aussi, je, on s'en excuse, mais c'est souvent plus un, un déroulé voilà, genre à telle, telle époque il y avait ça là c'est beaucoup plus bien malin que ça c'est beaucoup plus intéressant que ça je trouve voilà.
1: Non non carrément, il y a un, un seul truc que j'aime peut-être moins que les formes de footage, c'est effectivement les docu qui sont une suite de, de témoignages face cam et c'est un film qui regroupe ces deux éléments et, et que je trouve mortel quand même quoi effectivement parce qu'il y a ces il y a des, des parallèles euh, qui, qui sautent un peu aux yeux en fait quand ils sont énoncés comme ça mais auxquels tu n'avais pas forcément pensé le lien avec le torture porn typiquement qui est hyper intéressant et hyper finement amené euh, oui, effectivement, il n'y a pas tous les réalisateurs de euh, *Fond de footage qui sont réunis, mais euh, ça m'a même fait évaluer des, des films que j'aime pas, bah, typiquement *Megan Is Missing*, que je trouve dégueulasse. D'entendre parler, parler son réalisateur, ça m'a rassuré sur, les, les, <rire> sur, le, sur le but du film et sur, sur sa démarche artistique. Non, c'est limite un coup de force à mes yeux. Enfin, c'est oh. ouais, ouais, vraiment très étonnant. C'est
2: un film qui est prévu pour la plateforme Shudder, un peu comme VHS 94. Donc, pour moi, ouais. il n'a pas encore été diffusé, donc c'est euh, l'occasion de le découvrir au festival. Voilà. Très bien.
0: En tout cas, moi, j'ai très envie de le voir hein, suite à vos différents retours. Tu as bien raison. Et donc, du coup, bah, je vais vous parler euh, d'un autre film qui s'appelle Donc, un film de Randall Okita. Donc c'est un film euh, où on va suivre Sophie, qui est une ancienne skieuse, euh, aveugle. Elle fait du cat-sitting dans un manoir isolé euh, pour s'éloigner de sa mère qui est surprotective. Surprotective est arrivé et euh, évidemment c'est à ce moment-là que trois voleurs vont envahir les lieux pour tenter de s'emparer d'un coffre-fort la seule défense de Sophie va être Kelly qui est une bénévole en ligne via l'application qui s'appelle Sixformis qui va tenter à distance d'être les yeux de Sophie alors là tout de suite avec un pitch pareil vous vous dites ah bah ça mon mix euh, Don't Breathe c'est hush il y a un peu de ça, et puis en même temps vous dites ah mais en fait il euh, y, y, y a un concept pour un gimmick avec une aveugle, une nana qui est en ligne, qui devient ses yeux, machin et tout c'est vrai qu'il y a de ça aussi et euh, ben ouais on peut se dire ouais c'est une sorte de produit qui se veut efficace euh, qui va essayer de surfer sur plein de trucs qui essaye d'être plus malin qu'il ne l'est vraiment et qu'en fait qu'il y a pas grand, grand chose à raconter si je vous dis ça, c'est très exactement ce que j'ai pensé en fait quand j'ai commencé le film, <rire> c'est simple, euh, le film ne me disait pas du tout, j'ai commencé, euh, c'est vrai qu'au bout d'un quart je me disais ok c'est bon je vois où tu vas en venir, bon, euh, okay. et je me suis dit bon c'est bon celui-là il ne il passera, pas, passera pas la sélection, mais, mais, mais qu'est-ce que j'ai été bête j'ai continué le film et très rapidement, je me suis rendu compte que la, la vraie force du film se situe en fait dans son écriture et surtout dans l'écriture de ses personnages on a des personnages qui sont assez différents de ce qu'on peut avoir d'habitude, des personnages qui sont vraiment humains, et surtout il y a une approche, une approche qui, est, qui est assez particulière vis-à-vis euh, -vis du handicap, et, euh, et c'est vrai que je, là, comme ça, tout de suite, j'arrivais je, je, pas trop à les définir, jusqu'à ce que je, je lise le texte de François, et effectivement <rire> c'est ça, non mais as raison, as raison, parce que Sound of Metal, j'ai adoré le film, c'est exactement ça, quoi. il euh, y, y a une approche du handicap comme ça qui est, qui est, qui est Plutôt abrasif, qui n'est pas euh, politiquement correct comme on aurait l'habitude de, de, de le voir. Et c'est un, un film qui du coup euh, arrive à, à y trouver sa force. Et franchement, si fourmi vous allez voir la bande-annonce, vous allez dire « Ok, c'est classique ». Vous allez lire euh, le, le, le pitch « Ok, c'est classique ». Je vous jure, allez-y, vous allez être étonné Vraiment, euh, je ne vous en dirai pas trop mais moi ça m'a vraiment bluffé, on n'est pas dans, dans, dans le type euh, parce que j'ai cité Don't Brice et Hush on n'est pas dans le trip euh, horreur à fond les ballons, on est plus dans le thriller, on est, on est plus dans le suspense euh, donc euh, je tiens quand même à dire que les amateurs de bourrinage vous ne trouverez pas ici ce que vous voulez, mais vraiment, allez le voir c'est très étonnant Vraiment. qu'est-ce que vous en avez pensé vous sans trop spoiler hein, je précise
2: c'est
1: classe.
2: Ouais, est hein. Non mais ça vraiment classe. Je me suis dit, tiens, c'est un, euh, un film bien fait. C'est con cool, de dire ça. ça c'est c'est pas un argument hein, pour, pour un film. Mais je me suis dit, en fait, c'est bien fait. Je, je suis content de l'avoir vu. Elle se déroule euh, avec surprise par moments. Mais et, 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 comme ça devrait se dérouler, enfin, vraiment, c'est une impression de, de maîtrise, c'est ça qui m'a vraiment marqué dans le film, et j'ai passé un très bon moment d'un point de vue de l'histoire, pareil, on ne pas expliquer les l'étonnance et aboutissants sinon ça serait un peu dommage, mais ouais, voilà, c'est une, une, maîtrise, une maîtrise formelle, agréable et, et très content de la revue aussi. Comme tu disais au départ, Xavier, moi j'étais là, bon, c'était assez joli au départ, il y a tous les plans que j'aime bien au début qui mettent l'ambiance, mais après je me suis dit bon, ça va sûrement être plan plan, puis je me suis dit tiens, c'est pas con, ça, ça, ça utilise des trucs assez modernes pour, pour redynamiser quelque chose qu'on a déjà vu mille fois dans le cinéma en fait, c'est à la bien, je trouve. Tu en as pensé, François
1: Il y a toujours, euh, pour rebondir là-dessus, il y a très souvent, on va dire, dans l'immense majorité des cas, une approche cinématographique du handicap qui est soit dans le côté performatif, c'est-à-dire on a un, un acteur valide qui va accomplir une performance, soit le côté très... Euh, Comment dire, réconfortant, borderline, cul à praline. Tu vois, il y a le, le film de Sia qui est, qui est sorti notamment sur, sur le jeu, bon, qui, qui est une abomination à ce niveau-là. Et le film, Si Formi, c'est un film qui est malin. C'est un film qui est, qui est malin, mais qui n'est pas de petit malin. C'est-à-dire pas qu'il va trouver une astuce pour euh, partir dans une direction, mais qui fait des, des pas de côté très intelligents par rapport à tout le traitement qu'on peut faire de ces thématiques-là. Et, et qui le fait en plus avec une efficacité de film de genre qui fonctionne et sans que l'un des deux aspects ne rogne l'un sur l'autre. C'est très équilibré et c'est. Euh, non, c'est. Euh... J'ai été très, très agréablement surpris. En fait.
0: Donc voilà, allez voir Si Formi, vous allez voir, c'est une très bonne surprise. Donc ensuite, je vais vous parler d'un autre film. Donc là, en hors compétition, moi, c'est mon chouchou de la hors compète, <rire> of Rogue. Ah, mais moi je me suis fait cueillir hein, là. franchement j'ai pas d'autre mot
1: quel donc... truc étrange
0: voilà, c'est ça, c'est euh, un film de Philippe Doherty euh, donc, euh, voilà, Jimmy Cullen revient dans son patelin après 7 ans d'exil et euh, bah, incroyable hasard à son père euh, tire sa révérence peu de temps après son arrivée au moment de l'enterrement, ils vont, ils, ils vont découvrir que, la, que son dernier vœu, c'est d'être enterré un jour où il ne pleut pas. Sauf que, bah, en fait, ça se passe en Irlande et que donc, euh, trouver un jour où il ne pleut pas, ça peut s'avérer quand même plutôt compliqué. Donc oui, vous aurez compris, on est devant une sorte de tragique comédie totalement absurde. C'est drôle, c'est triste, c'est un film qui fait du bien, c'est c'est Nawak, je ne vais pas vous mentir euh, franchement rien que de repenser au film je, je suis déjà en train de me marrer encore à nous j'ai très envie de le revoir tout simplement je, 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 voilà, je, déjà j'avais beaucoup aimé le film quand je l'ai vu euh, en screener et tout machin franchement en y repensant je me dis mais vraiment je... oh, il est bien ce film quoi. vraiment ça fait plaisir et tout. Je, je vais vraiment prendre beaucoup de plaisir à le revoir, j'ai vraiment envie que d'autres personnes découvrent ça c'est particulier, c'est étrange, c'est autre. Mais ouais, franchement, c'est super. Ouais, franchement, pour ceux qui ont envie de, 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 de regarder des trucs et se dire euh, « Ouais, je ressors avec la banane », c'est comme, comme « quoi. C'est euh, Dans un style différent, c'est pas le même type d'humour, on va pas se mentir. Mais voilà, quoi. vous allez ressortir vraiment avec la banane et euh, c'est vraiment super cool comme film. Pareil, encore une fois, un film, faut pas trop spoiler parce que ça part des directions très haute, <rire> mais, mais voilà, vraiment euh, super surprise, je me suis fait cueillir, et, et bah, pour expliquer les coulisses, c'est qu'en fait, on soit on des films, des fois, qui, sont, euh, qui ont l'air d'être fantastiques, et qui ne le sont pas, euh, des fois, parce que, euh, tu vas avoir une scène de rêverie un peu particulière Ou sinon tu vas avoir un contexte euh, Qui pourrait être genre un contexte SF Tu vois, il y, y, y a une catastrophe ou un truc du style Mais derrière tu fais un drame euh, Et du coup en fait Quand j'ai commencé Redemption of a Rock Je me suis dit, bon bah voilà quoi, ça va être ça C'est une comédie euh, comédie irlandaise, bon voilà, enfin, bon. Et, et en fait très rapidement ça, ça, ça devient de l'humour de plus en plus absurde et au bout d'un moment tu fais ah ouais d'accord, non mais en fait ça a sa place ici, <rire> ok, il <rire> n'y a pas de problème et euh, voilà, quoi. vraiment je suis très content qu'on le, qu le passe et euh, c'est vraiment cool, bah, vous voulez un film cool, bah, voilà, c'est un vrai film cool.
1: Bah, on avait joué au pif euh, il y a deux ans euh, un, un, un film pour lequel j'ai énormément de, de sympathie et de tendresse qui s'appelait Extraordinary. Et, et, alors, les, les films sont pas du tout comparables à part par leur nationalité et par le fait qu'il y a un humour très, très bizarre, à contretemps en fait, et que, que j'arrive pas à expliquer, qui est vraiment, euh, qui est bizarrement proche de d'un certain humour euh, néo-zélandais. C'est un peu dans l'esprit Flight of the Concorde ou dans les films néo-zélandais qu'a pu faire euh, Taika Waititi. Et enfin pas. Euh, oui c'est ça. Ah, attention attention hein. en fait ouais. Voilà, il y a plutôt Un for the wider people, des, des trucs comme ça. Et, et ouais, c'est vraiment très singulier, quoi. Mais, mais pour avoir un, un, un excellent camarade irlandais, c'est un film qui lui ressemble vraiment. C'est un film, t'en sors, t'as l'impression d'avoir de, bu deux pintes de Guinness et d'être 30% plus irlandais qu'au début, tu vois. C'est très bizarre. C'est ton texte sur le, sur le, sur le site, François enfin, sur... Oui, tout à fait. Et en même ouais,
2: temps, c'est vrai. Te
0: oui, oui. Mais ça va.
2: Non, mais c'est vrai, du coup,
0: limite, quand t'as fini bon, le film, tu vois, c'est... T'es limite, euh, limite triste, tu vois, de, de lâcher ce petit microcosme, quoi. C'est ah, dommage, j'aurais bien, bien continué un <rire> peu, quoi. J'ai envie
1: me crache à la gueule encore.
0: Enfin bon, alors, après, euh, après euh, la, la, les, les films de hors compétition, on va passer sur un très gros morceau, donc les séances ouais. cultes, avec une petite particularité cette année, et je laisse Cyril vous expliquer cette particularité euh, franco-française.
2: Ça fait dix ans qu'on fait les séances cultes et que je ne veux pas qu'il y ait de thématiques. Euh, c'est un truc qu'on fait sur les allusions relatives à Lyon, c'est qu'on thématise les, les rétrospectives et à ce fois ça me saoule parce que ça, ça nous contraint Les années que je dis à Foustou, je ne veux pas thématiser les séances cultes. Et voilà, cette année, on les thématise, hein, que ce soit ça et une autre soirée dont on parlera après. Euh, mais il y a une raison à ça, il y a l'idée de, bah, de fêter les dix ans, il fallait qu'on trouve un moyen de marquer un peu le coup, Les idées sont fusées. Différents, donc il y aura cette fameuse nuit des 10 ans dont on parlera un peu après, mais il y avait aussi cette idée d'explorer de, de, ben de, ces fameuses zones grises qu'on parle toujours avec Fausto, ces, ces films trop récents pour être montrés dans les cinémathèques et trop anciens pour être vus par une jeune génération. Et euh, nous, et je vous inclue dedans les gars, on a été biberonné à un certain cinéma dans les années 90-2000, un, un certain cinéma énervé qui, 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 a, qui est sorti. Euh, euh, que l'on doit, je pense à des chaînes comme Canal qui sont arrivées, qui ont un peu changé la donne aussi dans la production du cinéma français. Euh, je pense à Canal Plus Écriture, par exemple, des choses comme ça et tout. Quoi. Et il y a toute une série de films comme ça dans les années 90, début 2000, qui sont sortis et, et dont on voulait rendre hommage. Et l'idée, c'était d'avoir bah, à chaque fois son réalisateur qui vient pour présenter le film, euh, ou sa réalisatrice, d'ailleurs, dans le cas de l'innocence. Et, euh, et, euh, et on, on a un peu réfléchi à ce qu'on voulait montrer. Euh, des, des films peut-être pas forcément vus en fait par pas mal de gens, créer des films que. Il y avait cette panache c est, c est, ou cette singularité qui nous, qui nous parlait. Et on, on va commencer cette sélection avec euh, La Cité des Enfants Perdus, qui est le, le film le plus ancien de, de, cette, de, de cette thématique de cinq films. Un film qu'on doit donc à Jean-Pierre Jeunet et Marc Caro, qui sortaient auréolés de leur succès euh, planétaire pour Délicate Scène. Alors, quand je dis succès planétaire, pas forcément pécunie, mais en tout cas euh, et, et critique et public. En tout cas, il y avait un. Et tout le monde avait vraiment remarqué leur, leur, leur singularité. D'ailleurs, eux-mêmes s'étaient fait la main à l'époque avec des, des courts-métrages comme Le Bunker, la dernière rafale ou même des courts-métrages solo qui avaient fait connaître. C'est toute une bande. tous ces gens-là se connaissaient. Hein, tous les gens dont on parle aujourd'hui se connaissent. sont tous de la même époque, en tout cas de, des mêmes courants, de, de, du, 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 du même mouvement. Et donc, La Cité des enfants perdus* c'est un film à euh, assez personnel que je trouve magnifique. Je, je, c'est un de mes mains de Proust de, 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 de l'adolescence que j'ai adoré, que j'ai pas vu depuis un petit mmh. moment, je suis très content de pouvoir le revoir en salle euh, pendant le festival, et c'est un, un, une sorte de monde alternatif au nôtre, un peu bizarre, où il y a des, des hommes cyclopes. C'est des... un peu du steampunk. Ouais, il ouais. y a une sorte de plateforme pétrolière avec un savant fou dessus, y a, ça parle de plein de choses, et on va suivre la petite miette, une petite fille qui veut retrouver son frère qui a été kidnappé, euh, par ce savant bon, fou et qui va se faire aider par une sorte de colosse de, de freak show euh, joué par Ron Perlman et on va aller dans ce monde complètement bizarre avec plein d'effets spéciaux à la fois pratiques que nous avons d'ailleurs un ancien jury du qui s'appelle euh, Spadaccini qui, qui est un, un des génies des effets spéciaux en France prosthétique ouais. qui a fait énormément de choses dans, dans, dans ce film et euh, c'est plein d'effets spéciaux à la fois pratiques mais aussi les débuts du numérique mais du numérique à la française c'est à dire euh, assez poétique assez, assez, euh, assez euh, visuellement assez, assez on, on nous en vit beaucoup à l'époque là nos, nos, nos capacités de, de création de spéciaux numériques, parce qu'on avait une sorte de, de touch, comme on disait, euh, et c'est un, un mix de plein de choses comme ça et tout, c'est Bad à la musique, qui est magnifique, c'est une photo euh, de Darius Conji, c'est vraiment la somme de tout ce que le cinéma français avait de mieux à l'époque, en tout cas, en, les décors de Rabas c'est produit par Claudio Sartre, qui avait produit aussi euh, des films comme Marquis, par exemple, voilà, donc c'est plein de gens euh, euh, à tous leurs domaines hyper talentueux. C'était, bah, je crois que c'est pas, c'est pas, euh, j'ai rien de connerie, veux dire c'est pas euh, pour, les, pour les costumes, c'est pas euh, Jean-Paul Gaultier, non euh, Il me semble que c'est lui, non Ou je... bah, Il me semble que c'est lui, ouais. Ouais, Gaultier, voilà. C'est vraiment la, la fine fleur de tout ce que la France pouvait faire à l'époque dans tous les domaines, qui se sont réunis pour faire ce film complètement fou, qui en plus a marché, Donc tant mieux, heureusement, parce que ça a pu être un, ça a pu être un, un, un gouffre financier, voilà. Et c'est voilà, c'est le premier film qui va inaugurer cette euh, cette thématique qu'on a appelée Hexagone euh, voilà et je sais pas ce que vous pensez vous la Cité des Enfants Perdus je sais pas ce que alors
0: moi vous la Cité dire. des Enfants Perdus c'est euh, un peu le jeûner et carreau que je préfère j'aime beaucoup Délicaté scène et le, le bunker de la dernière rafale mais, mais je sais pas la Cité des Enfants Perdus je trouve qu'il a un truc vraiment euh, merveilleux enfin les décors, les visuels c'est fou et putain Daniel Emile Fork quoi, merde, est... Ai
2: est
0: il, est, euh, pff, il est dingue quoi, il est dingue, il est... Bah, de toute façon Daniel Emile Fork il a toujours été dingue, hein. c'est le canac de mon chéri bibi, bibi quoi, euh... vraiment lui c'est un, un, un acteur mortel au physique ultra particulier, et c'est euh... ouais, un de ses rôles les plus célèbres je pense pour le, pour le grand public, et c'est, euh... ouais c'était les enfants perdus, je me souviens que la, la première fois que je l'ai vu ça a été une gifle, c'est euh, visuellement euh, l'ambiance Badalementi c'est un, un, un compositeur que j'ai toujours adoré euh, Konji, euh, j'étais à fond sur Konji euh, pour, pour la photographie euh, à l'époque enfin, un ensemble de trucs en fait que j'adorais y compris le steampunk euh, etc enfin, es là et d'un seul coup t as, t as, t as un concentré de tout ce que t'aimes qui t'arrive dans la gueule tu fais mais ouais ouais Ouais, je suis d'accord. Peut-être pour dire, enfin, je comprends pourquoi certains préfèrent Délicatesse Scène, mais je sais pas. Moi, pour moi, la cité des enfants perdus, c'est vraiment leur meilleur, quoi. C'est le meilleur de chacun, tu vois, parce que Caro et Jeunet ils ont quand même des ils ont des styles différents qui, qui arrivent à se mélanger, enfin, qui sont très bien mélangés sur euh, sur trois œuvres. Mais euh, ouais, vraiment, c'est un super film, quoi. Je, je suis très, je l'ai jamais vu en salle, et pour moi, c'est ouais, je suis très content de le de le voir en salle, hein. vraiment. Et
1: toi, François? c'est une somme de talent absolument incroyable et alors après c'est le genre de film qui me traumatise un peu et, <rire> oui, et c'est vrai que le cinéma français est un des rares à faire ça, c'est les films pour gamins qui sont faits pour traumatiser les gamins un petit peu comme, comme 3615 Père Noël ou ouais. Téléchat ou des trucs comme ça et c'est exactement dans ce même type d'esthétique et je l'ai revu du coup pour réécrire le programme et je suis pas sûr mais je crois que j'en ai rêvé et euh, je mais pas pas. Ça, <rire> ouais, voilà <rire> Et euh, non non, non c'est un, un film qui est incroyable où, où derrière moi le, je, ça m'a frappé je, je suis fasciné par un, un film qui je pense passera peut-être pas au pif mais uh, Vidocq de Pitoff et, et Pitoff en fait travaille sur les effets spéciaux de ce film et il a tout pompé à ce film en fait et en fait je me suis rendu compte que tout ce que j'aimais ce qui m'intriguait dans uh, Vidocq ça vient de la cité des enfants perdus donc je n'ai plus besoin de revoir Vidoc et merci pour ça
0: <rire> donc ensuite euh, bah, je vais vous parler d'une un, séance culte qui est peut-être un des films les plus cultes de, de, de la sélection, enfin en tout cas à mes yeux qui est euh, un film qu'il faut impérativement voir en salle pour en comprendre la puissance et à quel point ça va vous faire mal parce que voilà, même si vous l'avez vu si vous ne l'avez pas vu en selle, vous n'avez pas vu le film. Je vous ouais, parle donc de Seul contre tous, oui, Gaspard oui. Noé. Bon, si vous ne connaissez pas le pitch, un boucher sort de prison euh, après euh, une agression. Et euh, je ne vous donne pas plus de détails là-dessus, puisque je vais vous en parler plus tard.
1: Et, Il y a un très bon résumé, en fait, qui était l'accroche, je crois, de l'affiche américaine du film. C'était de Bowles en France. C'est-à-dire, c'était les, les, les entrailles de la France.
0: C'est ça, oui, c'est exactement ça. Juges, je pense. Voilà. Voilà. En fait, c'est un, un quarantenaire qui va du coup emménager avec sa maîtresse. Euh, il essaye de, de, de retrouver un semblant de vie après la sortie de prison et rapidement, il va se rendre compte qu'il enfin, il va se sentir pris au piège. Et c'est à ce moment-là que, bah, mu par la haine, il va décider de retourner sur Paris pour essayer de, bah, de récupérer ce qu'il estime lui être dû. C'est un film coup de poing, qui à l'époque euh, avait quand même bien divisé, hein, il y avait vraiment le gros pour, gros contre, oh, toujours, <rire> oui toujours, toujours, mais, mais voilà, Enfin comment vous résumer Seul Contre Tous, c'est un condensé de haine, voilà, et accessoirement, euh, Seul Contre Tous, certes c'est toujours, on vous parle toujours de Gaspard Noé, mais comment, comment oublier Philippe Naon, qui peut-être un de ses plus grands rôles euh, voilà, c'est dingue. Il arrive à être tellement méchant, bête, euh, détestable, sale. C'est. Waouh. Wow, Philippe Naon, vous connaissez tous. Mais putain, si vous n'avez pas vu Seul contre tous, vous n'avez pas vu de quoi il était capable. C'est euh, ouais, une putain de gifle, Seul contre tous. À l'époque, c'était une gifle. À l'heure actuelle, c'est toujours une gifle. Et pour comprendre pourquoi c'est une gifle, moi j'estime que c'est vraiment un film à être vu en selle. Pourtant, c'est un, un, un film qui a, été, euh, qui a été fait dans la souffrance, c'est un film qui a été fait avec deux Francis sous. Euh, je ne vais pas vous dire qu'il y a un scope de dingue, des trucs comme ça qui mériterait d'être vu en selle, mais si vous voulez avoir le côté étouffant de ce monologue de Philippe naon qui ne va jamais s'arrêter dans toute sa haine du monde... En salle, vous serez pris au piège, vous serez dans l'obscurité avec Philippe naon Vous n'aurez pas d'autre choix que de l'écouter que de le ressentir au plus profond de vos entrailles. Vous allez détester être là. Je vous le dis, vous allez détester. Et c'est pour ça que ce sera aussi bon. À savoir que Seul contre tous, histoire de bien vous préparer à la séance, je vous conseille d'aller sur Arte, Arte TV. Ils ont actuellement, pendant six mois, le court-métrage Carnet, toujours avec Philippe naon toujours de Gaspard Noé, qui est donc le premier du diptyque, c'est très important de le voir en priorité. Je vous conseille vraiment de vous préparer. Vous tapez ça, c'est quoi C'est 39 minutes, je crois, carnet. Et ensuite, vous venez chez nous, vous allez vous taper seul contre tous. On va monter en gamme. Là, vous serez un petit peu mal devant carnet. Avec seul contre tous, on va essayer de vous mettre dans le seau et essayer de vous forcer à vomir. Donc voilà, si ça vous plaît, si je vous ai intéressé, bah, venez le voir.
2: Ouais, c'est vraiment, vraiment Ce sera la copie euh, personnelle euh, 35mm de Gaspar Noé, qu'on diffusera euh, parce que le film n'existe qu'en DVD, pas en blu Du coup, ce euh, sera une belle occasion de voir une belle copie euh, 35 sur un écran. Que le film a un grain très particulier, euh, tournant en 16mm, en scope, via un procédé qui s'appelle le tronchoscope et tout. Enfin, un film qui, visuellement, est euh, il tabasse. Hein. Puis il y a tous les gimmicks visuels que euh, Gaspard
1: Donc, a... Il y a le montage, euh, de, de Lucila qui, euh, ouais. qui participe vraiment. Moi, je m'en rappelais pas, mais il y a tous ces putains d'effets de, de coups de poing que j'ai envie de qualifier comme ça. Ouais, il y ouais. ouais, ouais, ouais. Donc voilà,
0: un film à ne pas rater, une, une expérience. Voilà, on va pas se mentir. Ensuite, Cyril, bah justement, quand on parlait de Lucila bah tu vas nous
2: parler d'Innocence ah oui, alors euh, Sens, le premier long métrage de Lucie valdier elle avait déjà fait des cours avant, euh, dont le très remarqué La Pouche de Jean-Pierre qui est sorti dans un mouchoir de poche avec Carnet, en tout cas c'était euh, une grande époque, et c'est avec euh, Asparnoy et Lucie valdier qui a une euh, ils ont une relation de travail assez importante et tout. D'ailleurs, c'est les, les deux mêmes producteurs, c'est les, les, les films de la zone. Non, les films de la zone s'appellent, qu'on produit à la fois Carnet, euh, ce c'est Innocence. Et du coup, il y a, une, y a une, une, une symbiose entre eux et tout. Et donc, effectivement, Innocence, le premier film de Lucille et c'est un film que j'aime de tout mon cœur, de tout mon être. Très, très beau film, euh, très difficile à expliquer. Euh, en plus, vous savez que je suis nul, moi, en, en résumé. Alors, les films de Lucille, pour les résumer, c'est. Euh, pas toujours simple, en gros c'est une sorte d'école de petites filles, euh, elles apprennent plusieurs disciplines dont la danse et tout, elles ont euh, deux, deux maîtresses qui sont euh, jouées par Ellen euh, de Fougerolle et euh, Marine côtière c'est ça hein, François, je j'ai pas, pas révisé donc ouais, c'est ça. Et donc on est dans cet univers un peu, un peu autre, une sorte de, une sorte de, 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 de prison, parce que c'est quand même une sorte d'école avec un grand parc et tout, mais on sent que c'est quelque chose de prisonnier, il y a un mur qu'on empêche d'aller au-delà, euh, c'est curieux, une très belle photo que l'on doit d'ailleurs à, comment il s'appelle, Benoît Déby, euh, qui a aussi bossé sur, avec Gaspard Noé sur, bah, quasiment tous ses films, seul, seul contre tous, c'est Carnes mais qui a bossé sur Irréversible, sur Hunter's Void et tout, qui est un chef opérateur assez dément euh, français, capable de, de prouesse visuelle et, et d'une photo euh, assez chédée, quoi, un peu comme d'ailleurs, comme d'ailleurs, le quand on parlait tout à l'heure, euh, sur, sur la cité. Et voilà, et donc, euh, Innocence, c'est un film cotonneux je sais pas si c'est le terme exact, mais une ambiance très, très bizarre, très autre et tout, à la limite du cauchemar et du rêve, euh, et on suit ce rituel des petites filles, les trucs bizarres qui vont se passer et tout, je... c'est un film qui se vit plus qu'il se raconte, Alors, ça m'arrange vu que je suis nul en résumé, <rire> mais <rire> c'est vraiment ça, c'est vraiment un film qui c est une sorte d'espace-temps, de, de... Un... on est un peu ailleurs, euh... chez François tu as pu voir Irwig, le, le, le dernier film de Lucie, qui a aussi ce côté très... Euh... Euh, ailleurs qui ou qui un cauchemar. Ouais, J'ai peur de voir un cauchemar en fait en voyant le film, de, de voir un cauchemar euh, construit mm. sur un écran. Quoi.
0: Bah, plus, plus précisément, c'est euh, moi, moi je trouve que yeah, c'est la version cauchemardesque de Picnic à Hanging Rock de Peter Weir. Mm. Justement un truc comme ça euh, autre avec une ambiance de rêverie, euh, un truc un peu éthéré. Euh, c'est pour moi, en tout cas, euh, voilà, quoi. Innocence, euh, c'est pour moi le meilleur film de Lucie Laziali-Levic. C'est vraiment. Euh... Voilà, je suis, je suis ah, pas, as vu. <rire> pas vu le dernier. Je n'ai pas vu le dernier, c'est vrai, je n'ai pas vu le dernier. Mais jusqu'à maintenant, franchement, Innocence, il n'y euh, a pas photo, c'est vraiment mon gros, gros, gros préféré. Et je ne l'ai jamais vu en selle. Et du coup, je, je suis très impatient de le découvrir là.
2: Moi, j'ai eu la chance d'aller passer aux alus il y a quelques années, donc j'ai pu le, le voir en salle comme ça et tout. Et c'était vraiment je ce scope, mais magnifique et tout. Ça passe le dimanche après-midi, donc ça sera un bel horaire. Donc, essayez de venir nombreux. C'est pas souvent qu'on peut voir ce, ce petit bijou euh, sur un écran de cinéma. En plus, bon, c'est le Max donc on va pas refaire les louer les, les, les qualités du Max Mais voilà, un film comme Innocence qui sera d'ailleurs aussi lui aussi projeté en 35 mm. Pareil, la copie personnelle de Lucille. Donc voilà, on est, on est, on est très content d'avoir ce film-là. Je ne sais pas si François, tu voulais dire quelque chose aussi euh, dessus.
1: Non, après, je ne vais pas établir de, vra vraiment de, de classement entre les trois films parce qu'il y a Innocence, Évolution et Irwig, le dernier, qui forment une espèce de triptyque sur euh, ce, ce passage clé de l'enfance à l'adolescence à l'âge adulte et où il y a effectivement toute cette construction. Les films se répondent en fait très intelligemment et, et, et c'est pour ça en fait, ce, dans l'idéal, il aurait fallu passer les trois d'affilée. Mais c'est vrai que, euh, que Innocence a. a à quelque chose d'assez euh, d'assez dingue. Il y, a, il y a eu pas mal de choses qui ont qui ont été reprochées à l'époque, une espèce de, de complaisance sur la façon qu'il a de de, de filmer euh, qu'elle a de, fi, de, de filmer les corps, mais en fait, je pense que c'est mal comprendre le film, qui justement a toute une interrogation euh, qui est très intelligente par rapport à ça, en fait, et qui renverse complètement ce rapport-là, euh, euh, vraiment de façon inattendue et hyper percutante. Enfin, c'est un film, ouais, cotonneux, ouaté, onirique, éthéré. Tu peux sortir plein de qualificatifs comme ça pour dire que c'est un peu un peu abstrait, mais euh, c'est pas non plus. Euh, c'est pas quelque chose qui se laisse divaguer, en fait, c'est pas contemplatif. Il y, y, y a vraiment une ligne directrice, c'est quelque chose d'assez affirmé et, et un propos très intéressant, je trouve.
0: Et, euh, et pour le, le, le petit plus, je me permets, comme on a parlé de la bouche de Jean-Pierre, de faire un petit, un petit big up aux amis de Badland. C'est eux qui ont édité le DVD de la bouche de Jean-Pierre. Et je viens de vérifier, il est encore trouvable sur le net. Franchement, allez-y, c'est euh, un super film. Quoi. Bref, ensuite, nous avons passé... Légèreté à... quand même, sur la bouche de Jean-Pierre, mais... <rire> <rire> ensuite, bah justement, François, c'est à toi. Nous avons parlé ouais. de Doberman.
1: « Shoot » de Doberman. Alors Doberman, un film de Yann Kunon euh, à l'occasion duquel, en fait, il y a pas mal de romans, parce que à la base c'est une série littéraire de Joël Houssin, qui est sortie entre la fin des années 70 et les années 80, et qui était vraiment euh, les romans que lisaient les, euh, les gens du milieu les mafieux, les gangsters, les marlous qui étaient au placard il fallait qu'ils lisent les aventures du Dobe c'était un des romans qui étaient écrits, qui étaient imprégnés de cette culture du milieu, du gangstérisme de... moi ça m'a fait marrer parce qu'il que voilà, j'habite dans la région de Grenoble et il y a plein de passages à Grenoble parce que c'était des villes <rire> qui étaient très mafieuses à l'époque et, et voilà c'est des romans qui sont vraiment emprunts de ça, qui sont dans un esprit euh, morovache euh, voilà il y a toute une polémique en ce moment sur euh, la 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 l idéologie akabe, on va dire voilà bah, là on est en à fond là-dedans, hein. je, je pense qu'il ne faut pas se mentir, hein. on est vraiment là-dedans, mais dans, dans l'esprit de l'époque. C'est-à-dire vraiment, le côté anard, libertaire, gangster, euh, on s'en fout, quoi. Dépolitisé, quasiment. Et en fait, Ian Koonen avait euh, à son actif à l'époque plusieurs courts-métrages qui étaient assez offensifs, assez abrasifs, pour reprendre euh, cet adjectif que tu as utilisé euh, tout à l'heure, Xavier, euh, Vibro Boy, qu'on mm, qu ne pourrait plus faire aujourd'hui, comme on dit, qui était très... Euh, il y a des très grandes dedans et très, très, très salaces. Voilà. Et quand il se lance dans le long métrage, Yann Conan, il a envie de faire chier tout le monde. Il a envie de mettre un coup de pied dans la fourmilière du cinéma français. Il a envie de se torcher littéralement avec Télérama et les cahiers du cinéma. Il a envie de faire un truc mal poli. Punk, dégueulasse, qui déborde de partout, avec euh, des, des, des répliques euh, cultes dont, dont je ne me rappelais plus. Et euh, quand j'ai revu le film, j'ai fait Ah, ça vient de là. Et effectivement, enfin, c'est. Euh... Et revoir le film maintenant c'est se prendre euh, ouais un, un espèce de gros coup de calgon du milieu des années 90 justement quand le cinéma français avait envie d'en découdre en fait on voit que le cinéma français qui était très euh, offensif et très énervé politiquement dans les années 70 c'est juste qu'on va dire au milieu des années 80 après c'est calmé il s'est lissé, il a fait des grands films avec des grands sujets et puis il s'est replié peu à peu vers la comédie vers les films qui sont produits par les chaînes de télé et il y avait l'envie de, bah, de revenir à la fois un petit peu à ses origines même si c'est un petit peu peut-être un petit peu abusé de dire ça mais voilà de revenir à quelque chose d'un peu pour la gratter et d'un peu subversif et Doberman il va vraiment à fond au point que voilà, je, je, je pense que c'est un film qui est euh, étrange à revoir aujourd'hui. Cyril, toi, qu'en penses-tu Petit taquin. Ouais,
2: moi, je pourrais faire une émission d'une heure là-dessus, euh, tout seul, en solo. Ouais. Parce que c'est un film qui a énormément compté pour moi. Je me... Je me souviens l'avoir vu en avant-première à Lyon, longtemps avant qu'il sorte, qu'il y avait Kunan qui était nu Cass euh, Cassel et Bellucci. Grosse avant-première et tout. Moi, j'avais, je piges et tout. J'étais complètement, le film m'avait mais, mais défoncé le cerveau. Hein. Je, je parlais plus que ça. Je connais les dialogues par cœur. D'ailleurs, on compare euh, Greg Morin. Souvent, on se fait des répliques de Bernal qu'on connaît par cœur. On se balance comme ça et tout quoi et ça, ça se drogue ça se flingue c'est la mode la mode et tout ouais, ça, ça, ça... Enfin, on connaît toutes ces paroles par c'est un film la musique du schizomaniaque elle est démente et tout enfin c'est c'est un film vraiment euh, que j'aime de tout mon être c'est pour information c'est un des rares films qu'on a repris de la thématique pif classique Donc, on n'avait jamais connu ce qu'on avait voulu passer dans la dans la section pif classique c'était on avait pris beaucoup de double programme et tout on avait prévu un programme très sympa on avait prévu euh, de passer Doberman et Tueur en est dans la même soirée qui sont des films qui ont pas forcément liés ensemble, mais qui avait à l'époque.
1: Qui, qui se parle Qui se parle ah, ouais.
2: Cousin, Je sais pas trop comment expliquer et tout. Et il, y avait, il y avait un truc assez fort entre les deux. Et voilà, donc, euh, et ce qu'il y a eu on parlait de, des connexions entre les réalisateurs et tout. Il faut savoir que euh, quand, quand tu es sorti en salle euh, euh, Carnet, il était en double programme avec euh, Gisèle Kérosène. Un... Et on pouvait voir les deux courts-métrages comme, un, comme, comme une séance de, de long. C'était sorti ensemble, en cumulé, quoi, euh, au cinéma. Et ouais, Doberman, non mais vraiment, c'est l'énergie, c'est... Moi, je suis Koonen avant avant de ce qu'il faisait, ces pubs et tout, ces clips. D'ailleurs, si vous avez le DVD en format digipack de Doberman dedans, il y a tous les courts-métrages de Yann Koonen, il y a Captain X, il y a le bien en rouge, il y a Giselle Kérosan, donc on en parlait tout à l'heure et tout, Vibroboy, non, c'est pas Giselle Kérosan, c'était Vibroboy qui était en double programme avec avec Tetsuo. Vibroboy,
0: c'était Tetsuo.
2: Mais bon, c'est des conneries. Bref, en tout cas, de Berman, vraiment, c'était, c'était, c'est vraiment un film pour moi très, très, très important. Je suis très content que Yann Cohen soit là, enfin tous les autres réalisateurs, mais viennent en parler. C'est un film qu'on voit pas forcément souvent sur un écran de cinéma et qui, qui j'espère, va donner envie à d'autres gens de programmer derrière parce que vraiment, c'est vraiment, c'est, c'est On... pas un film Metal hurlant, c'est un peu ça. C'est un film avec une énergie folle. Euh, hyper classe, enfin classe, c'est dit, mais dans le sens où il y a. Y a <rire> c'est très léché, y a, tout est bien pensé, le sound design, euh, les armes à feu sont, sont, sont modifiées. D'ailleurs, Gaspard Noé joue dans le film et euh, il a un petit rôle. Chaque fois que je vois son passage, euh, avec, en plus, on a pas parlé de Cheikh Icario qui est impérial. Cheikh Icario c'est tape un, un mère Gaspard. Et chaque fois que je vois ça dans le film, j'ai toujours la dalle parce que le plan où Gaspard Noé lui, lui sert son mère Gaspard, à chaque fois, ça me. Voilà, vraiment c'est... Il y, plus... y a plein d'acteurs mortels dedans, Chick Ortega, il y a vraiment... Il y, y, y a dans les premiers rôles de... de, de, de comment il s'appelle euh, Romain Duris aussi dedans. Euh, mais c'est ma sœur, je te dis, c'est ma soeur enfin, Voilà, c'est... un <rire> <rire> que j'adore. Très bonne imitation. Ouais, mais Je pourrais en parler tellement pendant des heures, le split screen à la défense. Enfin, je sais pas, il y a tellement de trucs euh, fous Je me souviens à l'époque, le joueur du cinéma, euh, qui était à l'époque, euh, le, le rédacteur ré en chef, c'était... Euh, c'est euh, Bourkeyev, dont on va parler tout à l'heure, qui me souviens il avait fait, il avait fait un, un, un reportage sur le tournage de la séquence de fusillade dans, dans le bar et tout. Pff, moi j'avais 14-15 ans, je dit qu'est-ce que c'est que ça et tout Je, je, je voulais trop voir ça, j'étais mais à fond. donc Je suis content qu'il y ait peut-être des plus jeunes qui vont venir au festival, qui n'ont être jamais vu demain ou en tout cas pas sur un écran de cinéma, qui vont se prendre le dub en plein dans la gueule euh, voilà, sur une des plus belles salles du, de Paris. Euh, voilà, c'est un, un petit plaisir aussi de programmateur de festival, c'est de faire ce genre de, ce genre de coup. Je ne sais pas Xavier, ce que tu veux dire sur le film
0: Rien <rire> <rire> non moi je fais, je fais partie des gens qui n'adhèrent pas à Doberman après je comprends tout à fait qu'on aime il hein, n'y a pas de souci. mais voilà c'est une énergie particulière et euh, voilà on adhère on adhère pas euh, par contre c'est sûr que ça en salle <rire> putain vous verrez pas ça souvent et euh, ouais c'est la bonne giflette quoi. donc euh, pareil allez-y franchement euh, que vous aimiez ou pas c'est pas grave vous allez ressortir épuisé bref ensuite bah, François tu vas nous parler de ce que moi je pense être son meilleur film tu vas nous parler du Convoyeur de Nicolas Boukrieff
1: oh, je... je sais pas le film reste très bon j'étais très surpris moi, je pensais euh... je pas revu depuis l'époque au cinéma donc en 2004 si je dis pas de bêtises et je pensais à La qu'il qui aurait pris un petit coup d'œil, mais en fait pas du tout. Il est même moins ringard que le remake de Guy Ritchie qui est sorti il n'y a pas longtemps avec John Statham. Mais c'est, en gros, Nicolas Boukriev, quand il se lance dans le cinéma, il se lance plutôt dans le cinéma d'auteur. Il fait un film euh, qui s'appelle Va mourir qui est remarqué, qui, est, qui a une énergie euh, absolument incroyable et après il se lance dans... Un, un hommage à la ronde Nofus, Le plaisir et ses petits tracas qui est un film hyper intéressant qui est un film hyper intéressant et qui, qui souffre euh, je sais pas, peut-être d'une ambition peut-être du cadre dans lequel il a été fait, mais il y a quelque chose qui, qui trottine et qui marche pas forcément, et toujours utile que le film est défoncé, beaucoup trop par rapport à la réalité artistique de ce que c'est, c'est-à-dire que suis un film vraiment intéressant mais Boukrieff en enfin, sort euh, marqué il hésite en fait à arrêter le cinéma, il y a son mentor, Andrzej Jolawski, qui lui dit « Mais pourquoi tu fais pas en fait, du polar Pourquoi tu, tu fais pas euh, ce cinéma que tu adores ?» Et il lui donne une idée de pitch, un, un convoyeur euh, qui intègre une nouvelle équipe et qui vient peut-être enquêter sur quelque chose. Voilà. Et en fait... Donc Rief, euh, re ressasse cette idée, commence à écrire, il finance le film, il réunit un casting absolument dingue que je ne je sais, si sais même pas si j'ai envie de l'éventer tellement le casting est fou en fait. Je en non,
0: non non, la surprise. Sur
1: tel second rôle ou tel second rôle, mais euh, je me rappelais plus, euh, si je me rappelais de qui était l'antagoniste, mais... Euh pour moi c'était juste un espèce de gag et en fait ça fonctionne plutôt pas mal Mais c'est un, un pur polar où en plus Boukrieff développe un petit peu ce, ce style qui va peaufiner par la suite et que je trouve hyper intéressant et singulier dans le cinéma français contemporain y compris de genre c'est-à-dire cette espèce de figure de héros taciturne, très ambivalent du coup et qui fonctionne et qui repose beaucoup sur les silences et il va creuser ces silences à travers justement le personnage on peut dire que c'est quand même le personnage principal de Albert Dupontel qui est vraiment, enfin euh, qui entamait en plus une espèce de décennie prodigieuse en tant que comédien et euh, qui est là et dans un de ses, vraiment dans un de ses apogées et ouais ouais non pour l'art très efficace qui reste assez étonnant euh, à redécouvrir je pense euh, maintenant à, à l'éclairage de ce casting justement, je ne dis pas plus mais euh, ouais ouais non, je, en plus sur le grand écran je pense que ça, ça doit doter pas mal
2: moi, je l'ai vu sur grand écran à l'époque et je me souviens de, de m'être pris une bonne tic-tac dans, dans la gueule, quoi. Ouais. C'est très froid, c'est très épuré et c'est très efficace. Il y a un travail sur le son qui est assez dément fait par Nicolas Young-Baker qui a bossé après sur Gravity, un truc comme ça et tout. Et, et Boukhiev, d'ailleurs, on avait fait un petit cast entier avec Nicolas Boukhiev qui, je pense, a marqué beaucoup de gens parce que ça, Nicolas a une carrière assez, assez folle et, et il a fait tellement de trucs qu'il s'est toujours régal de l'entendre parler euh, en général, mais en plus de cinéma, c'est vraiment un régal, et le Convoyeur c'est vraiment, il y a une énergie, une, une, il ouais, y a quelque chose qui, qui rend le film, une certaine mécanique qui rend le film assez, assez passionnante et tout, on ne va pas expliquer pourquoi, mais en tout cas, le film a plusieurs strates, plusieurs intérêts et tout, jusqu'à jusqu euh, une apothéo je trouve assez, assez démente, et vraiment c'est c'est vraiment rare de voir ça en France, et, et ce que me disait Nicolas, c'est que c'est pas un film qui a connu, une... enfin, il a, il a eu sa carrière en salle, il a, il a, bon, enfin, marché ce qui, est, ce qui leur marché, mais il a, il a un peu disparu des radars, on va dire, et, et là, c'est, c'est, je dis pas que c'est la première fois qu'on le en ça depuis un petit moment, mais il n'y a pas eu tant ça de projection, j'espère aussi que là, ça va, pour donner à d'autres gens de, de le montrer, surtout qu'en plus, ce qu'on a annoncé nulle part, c'est que c'est la première mondiale de la copie restaurée 4K, qui est assez sublime, et on est très content de pouvoir montrer ça au Max Schneider Nicolas d'ailleurs sera là pour parler du film et tout, et, et, et j'espère pour ceux qui, qui ne savent rien sur ce film-là, même si vous avez vu le gars je ne pense pas que ça vous gâchera le film, parce que Richie est monté différemment et forcément... Un... Ouais,
1: ouais, non, non ça va sur autre chose en plus. Ouais.
2: C'est un peu ouais. autre chose, mais le film de Bukriyev, ouais, de, il est... Euh... Tout à il est méthodique, c'est ça que j'aime bien dans ce film. Là, il y a un côté, euh, <rire> euh, voilà, qui, une sorte de mécanique qui se lance, très méthodique et tout, et assez, assez froide et, et, et qui récompense le spectateur euh, de l'attente euh, qu'il a pu avoir tout le long. Quoi. Je ne sais pas si vous avez euh, des trucs à dire avec
0: ah bah écoutez euh, voilà comme j'ai dit tout à l'heure hein, pour moi c'est son c'est son meilleur. Je trouve que c'est euh, c'est super bien joué, c'est super bien écrit, euh, c'est euh, c'est efficace comme c'est pas permis. Moi c'est un film que je n'ai pas vu en salle donc euh, je vais je vais bien pouvoir me rattraper et euh, voilà, ça fait euh, ça fait très longtemps que je l'ai pas vu. Donc euh, tu vois, je fais un peu partie des personnes qui l'ont aussi un peu passé sous les radars parce que tu vois Boukrieff on parle de Boukriev, premier truc auquel je pense avec le convoyeur et en même temps mais à aucun moment j'ai je, je, essayé de, 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 de le revoir ou pas et je pense que c'est un tort et là du coup le revoir enfin je pense que ça va être un plaisir, un plaisir vraiment immense quoi. voilà cest et... dit euh,
1: moi je pense que Boucrier fait une des films dans le paysage du cinéma français contemporain qui est une des plus sous-estimées parce que c'est le dernier et je sais que Cyril était d'accord là-dessus enfin pas lancer un débat sur sa filmographie mais le, la, la confession Made in France ou trois, trois jours, jours et une vie et même un ciel radieux, son...
2: bon, chose chez... que je dis super bien. bien La confession, oh, j'ai dit, allez le voir. Le sujet fait pas envie. T'as pas forcément envie de revoir une nouvelle version de Léon Morin-Prêtre. Tous ceux qui j'ai conseillé d'avoir voir on dit putain t'avais raison d'insister, c'est mortel quoi. Je, 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 je continuerai coûte que coûte à dire aux gens, allez voir ça, trois jeunes vies, c'est mortel et tout. Franchement, voilà, c'est pas des films qui sont spectaculaires comme certains être dans le sens où il y a. Mais c'est des films qui, qui marchent, marchent sur la durée, en fait. que, ils sont très bien, et y repenses après, et as toujours envie de les revoir, alors qu'il y a plein de films qui sont peut-être plus euh, in your face, où sur le coup tu dis, ah oh ouais, ça m'a impressionné, mais finalement t'en fous de les revoir, et tu y repenses pas, voilà. c'est pas le cas des films. Après,
1: après. c'est intéressant de, de revoir Va mourir, et le plaisir est ses petits tracas, mais si vous voulez vraiment voir la naissance d'un auteur et d'un cinéaste, voyez Le Convoyeur je pense. Mmh. C'est
0: clair. Bon ensuite on va passer à... Voilà, une double séance interdite particulière que moi je qualifierais de, de paradis sur terre, peut-être l'extase le, absolue du festival. La double séance interdite nommé euh, à juste titre Shocking Asia mmh, et, si évidemment, euh, Xavier
1: pendant la séance il sera en train de se faire masser
0: <rire> c'est ça et donc une double séance interdite qui est euh, qui est faite aussi grâce à nos amis de Spectrum Film et du chat qui fume ouais. et euh, bah, Cyril commencez à nous en parler avec ce qu'on pourrait appeler le, le chef d'œuvre absolu du catégorie 3 le, le le, le, le mastodon celui, le film dont vous ne reviendrez pas Ebola syndrome
2: Mais ce qui est rigolo c'est de le placer en plus en, en pleine pandémie <rire> ai c'est parfait parler. C'est très rigolo, rien que le nom déjà c'est un poème, Ebola syndrome, je... mm. <rire> c'est voilà. produit donc, par ce filou de Wong Jing hein, qui est euh, une sorte <rire> de mania de la, du, du film Roublard en Hong Kong, à la fois des comédies, j'entends François Rigolet parce que je sais qu'il a dit on vous fait pas mal avec, son, avec ses discordia quand même, et Wong Jing c'est une sorte de Roublard qui produit plein de trucs, dès qu'il a l'argent à faire il, il est là, il a toujours les bonnes idées, et il s'associe avec euh, un autre Roublard mais qui, qui est très talentueux qui s'appelle Emmanuel. Manu, à la base, il est, euh, il est euh, chef opérateur, je crois qu'il est euh, un chef opérateur de, de renom, en fait, et il a commencé à faire des films un peu crapoteux, euh, euh, des catégories 3 bien sales euh, à, à Hong Kong. Maintenant, c'est devenu un, des, un de ceux qui comptent dans le cinéma hongkongais, dans les, les gros films. Euh, ça fait penser d'ailleurs à toutes ses carrières, là, Sam Raimi, Peter Jackson, euh, euh, ces gens-là qui, qui ont ouvré dans l'horreur, le, 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 le bisque, le dégueulasse, et qui maintenant ont les, les, dans les manettes... Euh, les plus grosses productions mondiales et tout quoi, comme quoi et laissez faire les, les foufous, ils vous feront des, des merveilles. Et donc Ebola syndrome, on retrouve euh, bah, euh, la team derrière euh, Untold Story, donc Emmanuel dans... il a pas réalisé Untold Story, je me souviens plus. Euh... Si, 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 si. Oui, oui. Et en fait donc, on retrouve Emmanuel à la réalisation et bien sûr je n'ai pas encore dit son nom. Euh... Le, <rire> Le plus grand <rire> Le roi <En> <rire> <partant> <rire> <du monde. rire> L'homme qui est prêt à jouer dans tout et n'importe quoi, mais qui le fait toujours vachement bien. Euh, et qui peut très bien jouer chez Tchoyark, mais aussi bien faire euh, donc Ebola syndrome. Et donc, qu'est-ce que c'est Ebola syndrome euh, pff, Comment résumer le film <rire> ouais, C'est une sorte de version... Euh différent' d'un story donc du principe du, du gars qui va tuer des gens euh, les transformer en bouffe et les faire servir à des gens c'est un peu ce qui s'est passé récemment avec barbac d'ailleurs le film de Fabrice Eboué. sauf que dans barbac tu n'as pas tout ce que tu as <rire> dans les à syndrome c'est à dire des dégueulasseries, des trucs très limites alors tiens, je ne le dirai pas sur scène parce que c'est bon ça suffit mais si vous êtes facilement impressionnable et si certains sujets vous choquent, des sujets même liés à la violence sexuelle et des les choses comme ça et tout ne venez pas voir Ebola syndrome, ne venez pas nous reprocher après d'avoir vu ce film, euh, je vous préviens, voilà, euh, ce film va très loin, <rire> et ce film n'a pas trop de morale, pas trop de pudeur, il est fait à une autre époque, voilà, c'est un film... Non, aucune, 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 <rire> il n'y a pas, pas il n'y en euh, voilà. si
1: a voilà. aucune, quoi.
2: Voilà, et que les, les, voilà, les, le monde actuel n'est pas prêt pour Ebola syndrome, alors on vous en fera peut-être <rire> des tonnes, ne vous inquiétez pas, vous serez récompensé. le film est assez, euh, assez, assez what the fuck, est assez euh, rentre-dedans pour... Euh, pour, pour satisfaire tous vos... C'est que j'ai une anecdote que j'aime bien de, de, de euh, Courture et Carbon, donc les, 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 les anciens journalistes de, de, de Impact et de HK Vidéo qui ont fait euh, pas mal de scénarios à Hong Kong et qui ont euh, donc vécu à Hong Kong plus longtemps, qui ont bossé longtemps avec Shoyar, euh, avec qui ont fait d'ailleurs un très super film qui s'appelle Les nuages du de Jade, et en fait ils me racontaient que ils ont voulu aller voir Ebola Syndrome quand il est sorti en salle à Hong Kong, et la, la, la caissière leur a dit, mais euh, je crois que j'ai déjà raconté l'histoire, je crois, dans, dans le PiffCast, euh, mais c'est pas grave, c'est toujours intéressant, et la caissière leur a dit, non, non, mais vous êtes des étrangers, je pense que c'est pas ça que vous voulez aller voir, vous voulez voir ça, puis elle leur montre le film américain euh, à Lambda qui sortait à ce moment-là, et ils leur ont dit, non, non, euh, non Ebola Syndrome, et tout, et elle voulait pas les laisser rentrer, quoi, et je les ai, je les ai toujours un peu euh, enviés d'avoir pu voir Ebola Syndrome en salle, et bien voilà, aujourd'hui... Grâce à Spectrum Film et grâce au PIF, je vais pouvoir voir une de bon goût sur un écran de cinéma. En plus, le mec, c'est un Excusez-moi mesdames, excusez-moi mesdames.
1: Pour ceux qui cherchent Cyril, il sera en train de masser Xavier. Donc, Xavier François, vos avis pour ce film. Que dire Que dire Moi, j'arrive toujours pas à savoir si c'est une comédie ou un film d'horreur. J'ai découvert le film en VCD à l'époque comme beaucoup de gens je pense dans une image un peu dégueulasse et hum, tu vois autant il y a des films que tu découvres dans ces conditions là un peu crapoteuses et le côté crapoteux ça va bien avec euh, le le film et, et voilà Syndrome. Plus je le vois et plus je le découvre dans des comies, dans des euh, dans des copies euh, plus propres, plus ce film me fait peur et me donne envie de, de pleurer sous la douche en position photo après l'avoir <rire> vu. Mais en même temps, ça me fascine quoi. Enfin, quel, quel film. Euh... Moi, je le mets un peu. Enfin, euh, Sadness, c'est pas au niveau parce que et voilà Syndrome a vraiment un côté culte, un hein, Vraiment un côté. Euh... Il passe un curseur et, et on s'excuse pas et on... voilà c'est... Euh... voilà c'est non seulement tu chies dans le salon mais tu t'essuies au rideau tu vois quoi enfin bref bon, ouais. c'est... Je, 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 je sais pas c'est... quel film quel Ça me
2: vient hein ça que c'est... on montre une copie HD, euh, c'est un master qui servira pour oh, putain. le film de fait film. que ça va être pire que tout. <rire> <l 'heure. rire> c'est ça vraiment une belle copie HD. Ouais. La... voilà non mais c'est simple,
0: ce, ce chef-d'œuvre absolu, euh, vous, vous le verrez plus dans des conditions pareilles. C'est pas possible quoi. Le Max Linder vu la taille de l'écran dans une copie magnifique, <rire> voir Anthony Wong en train de cracher sur les gens en gueulant en Ebola, mais. Voilà ah, quoi, franchement c'est
1: euh, le bonheur. On à la sortie de la séance pour vous <rire> oui.
0: okay. Ah mais ça va être votre trauma, vous allez, vous, vous allez adorer, vous allez adorer, voilà. Et d'ailleurs bah, après on va passer avec François et un, un, un autre chef-d'oeuvre dans un genre complètement différent, on passe au Japon, avec Evil Dead Trap
1: alors ils veulent des trappings japonais de Ikeda euh Film quand il a commencé à avoir en fait, je sais pas fin des années 90, début des années 2000, des boutiques qui vendaient des DVD asiatiques. C'est un film je le voyais tout le temps, je le voyais tout le temps passer en fait, je le voyais tout le temps passer. En plus, tu sais au prix qui était un peu cher, mais un peu abordable, on disait, ah putain, ça va valoir la peine, qui avait sa petite réputation derrière, derrière lui, et euh, sur lequel j'ai un peu tourné, tu vois, il y a ces gens qui me crapaudent. autant que je suis pas obligé, je ne les regarde pas, parce que je sais que je vais être traumatisé, et, et j'ai dû le voir il n'y a pas longtemps pour... Euh, un, un, un supplément de man Movie, c'est ça pour pas ça m'a traumatisé c'est euh, un film très 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 étonnant c'est très étonnant parce qu'il cornaque à la fois euh, le slasher, le giallo en même temps il préfigure le torture porn mais dans des dans des, euh, dans des esthétiques vraiment vraiment perturbantes, on parlait un peu de fan footage il y a tout un délire sur le snuff movie sur ce, ce genre d'esthétique c'est un film qui est très malin par un réalisateur qui arrive à le, la fusion assez idéale entre le côté vraiment euh, ouais, crapoteux, crapuleux des, euh, des productions dv euh, japonaises tournées à la rage dans des hangars avec quatre acteurs euh, très mauvais et quand même une certaine patine professionnelle parce que le mec c'est pas quand même euh, quelqu'un qui vient de nulle part, il a été formé euh, King sur plein de productions à différents postes, etc. Ça C'est un projet qu'il a fait euh, un peu en dilettante et qui est qui est un espèce de, de perfect storm comme disent les, les Américains, c'est-à-dire qui est une réussite absolument incroyable. quoi. Le, et pareil, j'ai très 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 peur de, de voir la copie restaurée parce que je sens que le film va être encore pire. Il y a un côté malsain, il y a un côté euh, vraiment effrayant, mais mais pas dans le jumpscare, vraiment dans le angoisse c'est le malsain, quoi. Enfin, je, je sais pas, il y a un truc vraiment unique dans ce film et que les suites arrivent à perpétuer de façon très très étonnante, euh, tout en étant indépendantes plus ou moins les unes des autres. Mais euh, ouais, c'est une saga qui... le cinéma d'horreur japonais c'est quelque chose qui est très... Euh, qui moi me, me fascine autant qu'il me révulse, autant qu'il m'intimide, et euh, à l'huile d'être trappe, hein, c'est un sommet. Hein. Je sais enfin, pas si vous partagez cette avis-là, mais... Euh, Justement, vous avez, être... dans ton avis, euh,
2: je, je voulais expliquer, c'est un film qu'on aurait dû passer normalement aussi à la... À la à la nuit, enfin au piste classique de l'année dernière en fait, on avait découvert euh, un kickstarter fait par les japonais pour pouvoir euh, restaurer le film. Ils avaient retrouvé une copie 35 et il y avait euh, bah, un boulot pour faire un kinescopage, pour récupérer la copie, un peu la nettoyer. Donc il y avait un kickstarter uniquement pour les japonais, c'est-à-dire que c'était en japonais uniquement et tout quoi. Et euh, j'avais galéré pour trouver un contact et tout, de ceux qui le faisaient, parce que voilà, il y avait que j'avais fait le, le, le détective privé j'avais enfin trouvé quelqu'un j'avais retrouvé la chaîne de droit j'avais retrouvé qu'il y avait le truc on avait fini pour, euh, pour le passer au t'imagines en planque là. dans ta bagnole à manger des kebabs avec ouais, des... des... mes, mes jumelles et tout quoi et en fait euh, <rire> finalement bah, le festival n'a pas eu lieu donc on n'a pas passé puis entre temps un jour je vais dans le bureau de chez qui fume je discutais avec Stéphane bouillé donc le patron, et, euh, et il me dit qu'il veut sortir ça, je me mais putain tu sais qu'on <rire> avait bossé comme des ouf et tout pour le passer au pif et tout, et lui c'était le hasard il avait, il, avait, euh, il avait de son côté aussi euh, euh, négocié pour voir le film et tout. du coup bah, on est content de s'associer avec lui et, et de pouvoir faire ses projections euh, une copie. alors ça ne sera pas une copie restable dans le sens euh, elle ne sera pas immaculée comme, euh, comme pour l'être la syndrome par exemple mais euh, vu le matériel de base c'est le mieux qu'on pouvait trouver, voilà, c'est un scan euh, euh, direct de la copie 35 qui a été un peu nettoyé mais voilà ce sera, euh, sera dans son jus mais ce sera quand même une belle projection Donc, voilà Xavier si tu voulais dire quelque chose
0: je voulais... bah, euh, voilà quoi Evil Dead Trap c'est euh, ouais. moi c'est un film que j'ai vraiment adoré alors moi pour la petite histoire c'est euh, en fait c'est une trilogie il faut le savoir. Ouais. Et c'est en fait une trilogie que j'ai découvert euh, quand je bossais à New Publishing. Euh, parce que suite à un marché du film, en fait, on avait récupéré les trois films, qui, du coup, il fallait que, que, que je regarde dans une centaine de trucs euh, voilà, avec un délai super réduit. Et, euh, et du coup, moi, j'arrive euh, tranquillement. Euh, allez, hop, je mets la, rond la première rondelle et tout. Machin. <rire> ah ouais! Ah ouais! Ah ouais, ah ouais, je voilà, je l'ai pas vu venir le truc, c'est une petite gifle. C'est vrai que ça, ça a la tronche d'un film de V-cinéma, mais c'en est pas c est pas. c'est euh, pas le même délire. Très souvent on compare le film, enfin euh, on dit souvent que le film a des éléments euh, Cronenbergiens euh, mélangés avec du diallo. Du euh, ouais, si vous voulez, si vous voulez, mais c'est vraiment un mélange de... de plein plein de trucs, on sent que, que le réel il est, il est vraiment fan du, du cinéma d'horreur et c'est vrai que le, la patine particulière du film euh, en rajoute beaucoup sur, sur son ambiance et sur ce côté euh, malaisant, il y, a, il y a un truc vraiment malaisant de, dans le film euh, moi je suis vraiment très très content de voir ça en salle parce que comme j'en parlais tout à l'heure, euh, ça, fait, ça fait partie de, de, de ces films où euh, je pense qu'ils vont, ils vont vraiment prendre de, toute, euh, toute leur puissance dans une salle où tu es dans l'obscurité, tu ne peux pas sortir et tout, machin. Et, euh, et, et, et ressentir la tension des autres, ça va en encore à rajouter une couche. Voilà, euh, de, de... Il y a plusieurs expériences euh, tout le long du festival et vite d'être trap, on sera une. Voilà. Ouais. Et ce, ça va pas être rigolo comme Ebola syndrome hein, je vous le dis tout de suite, c'est dans un genre complètement différent <rire> Donc euh, voilà. Quoi. mais bah, dites-vous un truc la, la, la double sens interdite si elle s'appelle Shocking Gazia c'est pas pour rien, c'est mérité et accessoirement, euh, si vous voulez vous entraîner un petit peu avant, je vous invite à réécouter euh, l'émission catégorie 3 et les deux émissions sur le Japon extrême de 1, ça vous fera pas de mal et alors par contre, vous serez bien dans le jus pour la, 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 la séance
2: et Shocking Asia c'était un clin d'œil à un mondo qui s'appelait comme ça, euh, Tout à fait. qui montrait plein de trucs bizarres qui se passaient en Asie, voilà, qui s'appelait Shocking Asia, ouais, c'était notre petite, euh, qui d'ailleurs je crois, je l'ai pas vu mais, un des mondos les, <rire> les plus trash qui existent je crois de euh, euh, façon ouais. que euh, voilà et donc ensuite, bah voilà, euh, un retour euh,
0: extrêmement demandé, euh, mais en même temps j'ai un peu l'impression que les gens n'y croyaient plus euh, tellement la, la surprise à l'heure de, 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 de fonctionner. Le retour de la nuit du pif, comment passer euh, une dixième année, comment faire son anniversaire sans les mythiques nuits du pif. Et du coup, euh, nuit du pif avec une... Euh, une thématique particulière puisqu'il s'agit de films metteurs. et donc François bah, commence à nous parler du premier film euh, d'un réalisateur que bah, toi et moi on connaît très très bien puisque nous avons fait discordia dessus c'est un film de Sonotion et donc Why Don't You Play In Hell
1: Oui c'est un film qui date de 2013 avant que Sonotion entre dans une phase hyper active. Euh, comme s'il sentait que le temps lui manquait c'est quelque chose d'assez étrange dans sa filmo mais euh, en fait en 2012 à la demande d'un je ne sais plus si c'est un festival pour la sortie d'un coffret DVD mais en fait il boucle euh, le montage d'un film qu'il avait tourné au milieu des années 90 qu'il appelle Bad Film et euh, qui en fait est, bah, tu, tu, tu pourras corroborer qui est vraiment à la croisée de, de plusieurs de ses styles de cinéma en fait qui préfigure un peu sur cette espèce de montage au long cours littéraire qu'il va faire par la suite, qui en même temps emprunte à l'esthétique dv de certains de ses films expérimentaux et en fait en résonance à cette expérience là, il va se lancer dans la production de Why Don't You Play in Hell, qui est un film qui ne parle que de ça, qui parle d'espoirs déchus de jeunes cinéastes et amateurs qui ont des ambitions euh, vraiment frondeuses, qui s'appellent les Fog Bombers et qui en fait vont s'avérer euh, très très vite euh, voilà, ne, ne, ne pas arriver à concrétiser euh, leur rêve de, et leur absolu de cinéma. Et parallèlement à ça, il y a une intrigue de Yakuza euh, assez lambda, mais en même temps complètement loufoque et très attachante, qui est rythmée par une, euh, une musique de pub pour dentifrice qui a été écrite pour le qui, film. Qui, incroyable Oui, qui va vous rester en tête. Euh, na let's go Et qui revient dans plein de films de son notion euh, par la suite. Et Virgin Psychic, Love and Peace, etc. Enfin, il en est content de cette chanson. Il a raison. vachement bien. Et en fait, les deux vont se rencontrer et vont aboutir à un espèce d'idéal de cinéma complètement dingue. Sa notion, c'est un cinéaste qui est, qui est reconnu beaucoup, parfois trop, je pense. Euh, quitte à ce que ça éclipse le reste de son cinéma pour ses écarts. Moi, dans You Play in Hell, c'est un petit peu son à toute épreuve, c'est-à-dire que le morceau de bravoure final fait une demi-heure, trois quarts d'heure, quoi. Mais ce qui amène avant ça est très intéressant, très touchant, très émouvant, assez déconcertant aussi. Et voilà, ça finit sur un espèce d'immense faux d'artifice que moi j'aime beaucoup. Après, c'est un film qui est plus léger, que, que tous ces films d'auteurs sérieux, mais qui en même temps est traversé comme ça, de, de mouvements un petit peu plus graves, un peu, un peu plus tristes. Et voilà, c'est un film très attachant, je trouve.
0: Carrément. Et, euh, et euh, c'est marrant parce que du coup, j'ai vu il n'y a pas très longtemps euh, un de ses derniers films qui est Red Post en Escher Street, ouais. qui, euh, qui est justement un film euh, sur les films. Qui figurants. ressemble beaucoup. Ouais. Voilà, qui ressemble beaucoup. Et, euh, et en fait, euh, j'ai retrouvé tout le côté, euh, tout le côté humain, l'amour du cinéma, tout ce qu'il y avait déjà dans Why Don't You Play in Hell. Et, euh, et du coup, en le revoyant, ouais, j'avais très envie de revoir Why Don't You Play in Hell qui, euh, qui est. Et, c'est marrant parce que c'est un film, tout le monde s'en souvient à cause du morceau de bravoure finale, mais mmh. je sais pas, moi c'est euh, c'est vraiment le côté touchant qui m'avait euh, qui m'avait le, le qui, qui m'est le plus resté en mémoire. C'est quelque chose, euh, voilà, tu l'homme aime vraiment le cinéma. C'est un vrai passionné, c'est son truc, c'est dans son sens, c'est dans ses gènes, et c'est une déclaration d'amour. Et ça fait Il y a, y a plusieurs de ses de œuvres comme ça qui sont des déclarations euh, d'amour ouvertes au cinéma. Et, euh, et voilà, quoi. Why Don't You Play In Elle mérite euh, vraiment d'être vu. Et moi, je l'ai vu en salle, et euh, effectivement, en salle, c'est euh, dingue. C'est absolument dingue. Je sais qu'il était sorti euh, en en DVD, en pack avec euh, un man Movies, ouais. voilà et euh, du coup si vous l'avez découvert comme ça si vous avez juste vu le DVD, parce qu'il me semble que le Blu-ray n'est pas sorti en France, ouais, pas en France ouais. voilà, et euh, franchement regardez-le en salle c'est euh... ah, <rire> assez énorme, et en plus le petit truc que je rajouterais euh, c'est que le... du coup comme j'en parlais on a, avec François on avait fait deux Discordia sur euh, Sonotion, je vous invite vraiment à, à réécouter ces, euh, ces deux Discordia pour arriver à comprendre les, les méthodes de travail et les thématiques de son notion parce que là à Vierge, vous allez voir un film qui va vous parler de cinéma vous allez beaucoup penser à Tarantino très souvent c'est les liens qu'on me fait c'est Tarantino, ah ouais c'est son, son truc à la Tarantino je trouve ça un petit peu basique de, de, de juste rester sur un avis comme ça. Et du coup, si vous comprenez un peu mieux ce qu'est l'œuvre de notion, ce qu'il essaye, qu essaye de faire, qui est le personnage, c'est là que vous allez vous rendre compte à quel point le film est humain et à quel point voilà, on n'est pas dans le même délire qu'un Tarantino. Pour moi, me le, le faire un lien avec Tarantino, c'est par manque de vocabulaire, c'est par manque de connaissances. notion, c'est notion. Et voilà, si vous voulez vraiment découvrir le joyau qu'il y a dans le film, c'est mieux d'en de, de, savoir un peu plus voilà c'était mon petit conseil du coup Cyril tu rajoutais un petit mot dessus
2: oui c'est un film très festif très, très, très je vais juste dire un petit mot sur la nuit effectivement euh, le retour de nuit qu'on avait arrêté de faire On avait la, la dernière c'était la nuit zombie 2 je crois et ça saoule un peu tout le monde de faire des nuits parce que c'était pas forcément... Euh, c'était comme beaucoup de boulot, c'était un peu crevant, mieux milieu de festival et puis ça, ça commençait à moins bien marcher, donc on a préféré arrêter. Mais c'est vrai que là, c'est l'occasion d'en faire... C'est la dernière, hein. franchement, moi, ça, histoire de marquer le coup, hein, on fait la dernière. Donc si vous voulez faire la dernière, dernière nuit du pif, c'est maintenant ou jamais, hein, voilà. <rire> vous venez, en plus les films sont cool, mais il n'y en aura plus après, on hein, pourra plus demandé après, voilà. Alors, on fait une dernière histoire, sur de la dernière. Hein. Donc, on, est en... trop vieux,
0: on est trop vieux pour ces conneries. Voilà, tu penses que c'est confiance, si tu veux... Euh... Donc ensuite je vais vous parler d'un film qui est à mes yeux cultissime, c'est euh, voilà, euh, du bis à l'état pur, c'est un film qui est réalisé par un fils de, et un fils d'un réalisateur ô combien célèbre, donc je vais vous parler du film Démon, réalisé par Lamberto Bava. Donc, euh, Démon, j'aime je, je, à penser que vous tous, vous l'avez déjà vu. Mais vous savez, des fois, on a des surprises. C'est très souvent sur les films qu'on qu pense que tout le monde connaît où on se rend compte que bah, les gens, en fait, euh, n'y ont pas forcément accès. Euh, quand quand j'y repensais, j'ai l'impression qu'en France, tout ce qu'on a eu, en fait, c'était un, un DVD de Démon. D'ailleurs, je crois même que Démon, euh, au moins le 1, je ne sais pas si le 2 était sorti, mais en, en bi-pack aussi avec Mad Movies, et euh, mais je crois que depuis plus personne ne l'a sorti en France et, euh, et par contre en Angleterre euh, ils ont récemment sorti une, une édition 4K donc ce qui montre bien l'aspect cultissime de la chose donc en fait euh, voilà on est dans une thématique méta et euh, là autant le premier film, donc celui de sa notion euh, parlait du cinéma à proprement parler, parlait d'amour du cinéma. Là, c'est un autre rapport qui va se faire. <rire> Donc, le pitch, c'est un, un individu euh, très étrange qui a le visage euh, à moitié euh, dissimulé par un masque. Qui, qui, je va je par qui est sur la vie. Qui parmi qui est je par sur la vie. Donc, vous connaissez pour Bloody Bird, entre autres, Rividerchi, Amorecciao, etc. Euh, il distribue des invitations pour une séance spéciale dans un cinéma, le cinéma métropole. Et au moment où le, le film va commencer, euh, des choses étranges vont se dérouler euh, dans la salle où le film qui est diffusé prend écho à l'intérieur de la salle. Donc voilà, comme vous avez compris, c'est un film sur le, le, le rapport du spectateur à ce qu'il regarde, le rapport au film d'horreur, et, euh, et c'est, euh, pour moi, c'est un des meilleurs films, des, 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 des meilleurs films italiens des années 80. C'est un film, c'est gore, c'est bis comme c'est pas permis, c'est drôle, c'est énergique, ça n'arrête absolument jamais, c'est... Voilà, à cette époque où le, le terme culte, je le trouve particulièrement biaisé parce qu'il suffit que tu apprécies un film pour qu'on dise qu'il est culte. Non, un truc comme démon, même quand c'est foiré au niveau des effets ou autre, mais tu t'en fous, c'est tellement généreux, c'est tellement sympa. C'est... Voilà. Lamberto Bava, qu'on aime ou pas, donc Lamberto Bava, c'est le réalisateur des, 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 des cavernes de la rose d'or. Euh, c'est, il a aussi réalisé quelques giallo qui sont qui sont pas inintéressants puisque justement il a il a très souvent réussi à s'éloigner de, de la marque indélébile de son père. En même temps, comment tu veux passer après Mario Baba quoi tu vois c'est <rire> compliqué. Et avec Démon euh, c'est euh, voilà je trouve que c'est son meilleur film avec Démon 2 ouais. C'est ces deux films c'est la générosité absolue c'est c'est pour moi tout ce qu'on aime dans le, dans le cinéma italien des années 80. C'est Nawak, c'est super, et, euh, et c'est du pur film de festoche, quoi. mais vraiment, pur film de festoche. Ça va être super sympa de se taper ça, mais avec une salle remplie. Vraiment, venez voir Démon. Et justement, euh, autre truc, parce que ça, c'est le genre de truc aussi qu'on ne, qu ne précise pas forcément, Démon sera diffusé dans sa copie 4K. Donc, euh, voilà, vous allez voir une restauration de ouf hein. Pour bon, un film comme ça, ça va être assez rare. Euh, je pense qu'au Max Linder, vous le verrez pas tous les quatre matins. Franchement, venez voir ça. C'est un morceau d'anthologie du cinéma rital des années
1: 80. Alors, je me doute de la réponse, mais est-ce que vous le passez en VF Ah non, en VO. Ah, ouais, J'adore la VF. Ah ouais, J'ai ah, revu la VF et je fais un petit coucou euh, aux camarades de, de l'émission Le cinéma est mort. Il y a, en fait, dans leur générique, qui regroupe plusieurs répliques de films. Alors, il y a les galettes de pompe avant, il y a Tomon Paris infernal, et il y a un extrait de, de Démon de Lamberto Bava, avec une nana qui dit Il se passe la même chose dans le film avec le mec. Il dit T'as cassé de la merde ce film. Et, et dans, dans cet esprit VF euh, 80s française euh, que j'aime beaucoup. Mais le film sera très sympathique et
2: évidemment et, et moi c'est marrant j'ai pensé quand vous parliez mais en fait ça pourrait être un peu le, le un peu la, les enfants perdus mais version italienne parce que c'est vrai c'est un film qui est assez somme, c'est à dire qu'il y a à la fois Argento t'as surtout lui qui joue tu t'as les gobelins qui font la musique euh... Enfin, c'est une sorte de film somme de l'Italie du moment, en fait, de l'instant T. Euh, il y a un côté euh... plus dégénéré quand même. Ouais, ouais, c'est pas un délire, mais c'est un peu le côté All-Star, on va dire, le côté un peu voilà, euh, Dream Team qui fait son, ça beaucoup d'anglicisme. Voilà, ça fait vraiment le côté voilà, tous les, tous les, tout ce que l'Italie avait de meilleur à ce moment-là qui se ressemblait pour faire des mons, quoi. Voilà. c'est
0: mmh. clair, c'est c'est vraiment un super film vous allez pas vous ennuyer devant euh, franchement pour une nuit c'est parfait parce que ça passe crème quoi. vraiment vous allez voir c'est top et donc euh, pour le dernier film de cette soirée donc, euh, pareil un autre film cultissime alors là par contre on, on part aux, aux états unis et pareil euh, moi ça reste une de mes Madeleine de Proust de quand j'étais gamin moi je l'avais découvert sur Canal il m'a marqué pendant très longtemps euh, pour plein de raisons est-ce que tu avais une affiche et voilà bah, déjà rien que ça moi en vidéoclub ça me l'affiche mais j'en rêvais vas-y François parle-nous de ce film cultissime qui est Vampire vous avez dit Vampire
1: euh, oui traduction française euh, originale ma foi de Fright Night qui alors le côté méta est plus diffus dans ce film puisque en fait c'est un jeune adolescent aux hormones qu'il travaille qui devient persuadé et a raison d'ailleurs que son nouveau voisin est un vampire et pour euh, l'aider à se défendre contre ce voisin qui en plus l'a identifié comme un problème potentiel il va en appeler un acteur euh, un peu asbin, euh, qui s'appelle Peter Vincent qui est... Euh, donc fusion de Peter Cushing et Vincent Price, voilà, qui jouait dans des, des, des séries B à Z dans les années 60-70, on va dire, et qui là est devenu présentateur télé. Et c'est un personnage qui est typique en fait du cinéma américain, euh, qui rend hommage au cinéma d'exploitation dans, dans ces années-là. En fait, il y a le personnage du présentateur vampire dans Gremlins 2, il y a euh, Elvira dans, dans, dans le cinéma afférent Et c'est une façon très très curieuse. Et euh, moi qui mangeais particulièrement Moment, de rendre hommage justement à ce pas du à ce point du cinéma d'exploitation. En reconnaissant son côté ringard, mais en reconnaissant aussi le côté passage de relais. Le côté, euh, justement, euh, oui, on sait que c'est ridicule, mais c'est pas grave, bien m'aider quand même. Et il y a quelque chose d'autant plus touchant là-dedans, qu'en plus c'est Roddy McDowall qui interprète le rôle de, de Peter Vincent, et ce que j'ai trouvé très curieux, alors voyeur du film, je m'en rappelais pas forcément, c'est que tous les personnages sont antipathiques, mais le film tient quand même, c'est-à-dire que l'adolescent, euh, le héros, c'est vraiment une tête à claque euh, qui pense soit qu'à baiser euh, sa copine soit à euh, dénoncer ce, ce personnage de vampire personne ne le croit euh, le personnage de vampire euh, est super bien incarné avec en plus un, un, un côté un petit peu silencieux qui moi me plaît beaucoup euh, dans cette esthétique années 80 typique des films de ces années là mais on n'est pas dans le ringard en fait, on n'est pas dans une Neige sur les Verlis ou les trucs comme ça euh, qui se faisaient à cette époque là, on est dans du travail d'artisan sincère honnête qui passe qui flambe une grosse partie de son budget euh, honnête mais quand même restreint, on n'est pas dans la série A, environ dans, la, dans la série B, sur les effets spéciaux, qui reste très convaincant aujourd'hui, avec beaucoup de travail de prosthétique de maquillage, et euh, le tout assez bien mis en scène. C'est un petit peu le, le coup de génie de, de Tom Holland, qui est un réalisateur euh, dont j'ai croisé la route il n'y a pas longtemps, en bossant sur les adaptations de Stephen King, qui a fait ce truc absolument infernal, euh, qui s'appelle Langoliers. Mais ce n'est pas grave, parce qu'il a, euh, a fait ce film-là, il a fait... Euh, la Potion Les Eaux qui est très 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 méchant aussi et euh, qui est assez caustique et, euh, et cynique. Et, et je sais pas, il ouais, y, y, y a un équilibre de ton dans ce film qui moi me plaît beaucoup, qui est à la fois mauvais esprit, à la fois classique, à la fois euh, émouvant et à la fois rentre euh, dedans. Ouais, c'est vraiment étonnant. Et c'est peu dire que le, le remake récent qui a été fait avec Colin Farrell euh, trottine derrière et n'arrive pas à la
0: cheville. De on on l'oublie totalement.
1: Ouais voilà. Non, non, il y a un charme fou, vraiment, dans ce film-là, quoi. Et pas sur le côté un peu euh, nostalgie années 80 euh, qui serait facile, mais sur ces émotions-là que j'ai décrit Voilà, je ne sais pas vous, ce que vous en pensez. C'est une madeleine de Proust. Voilà, je ne me trompe pas, Xavier.
0: Bah écoute euh, voilà hein, moi c'est un c'est un film que j'ai découvert sur Canal euh, pendant pendant mais je te jure mais tellement longtemps je je, je bavais sur la VHS que je pouvais pas euh, que je pouvais pas louer parce que mes parents m'interdisaient de la louer et du coup euh, quand c'est passé sur Canal mais je me suis jeté dessus et qu'est-ce que j'ai adoré le film. Mais vraiment, c'était euh, tout ce que j'aimais. C'est euh, drôle, c'était flippant. Il euh, y a des personnages qui sont. Euh, c'était assez différent de ce que j'avais l'habitude de voir en, en, dans, dans l'écriture des personnages. Le personnage du pote m'a beaucoup marqué. Je vous dis pas en
1: quoi. <rire> qu'est-ce qu'il est énervant.
0: C'est -ce de... ouais, euh, oui. assez étonnant. La carrière du, de l'acteur en question, en plus, est encore plus étonnante. Mais bon, euh, on ne va pas revenir dessus, ce n'est pas le sujet. Mais euh, ouais, Vampire, vous avez dit Vampire, c'est euh, ouais, vraiment une grosse, grosse Madeleine de Proust. Et je pense qu'on est très nombreux à avoir, à avoir été biberonnés avec ce film. Euh, non, c'est vraiment un film que je trouve assez magique, touché par la grâce. et euh, Ça fait partie de ces, de ces super films fantastiques des années 80. Et euh, hors, hors en blanc, hein, évidemment, hein, je ne parle pas des... Mmh des blockbusters de l'époque mais ces petits films à côté mais qui, qui ont vraiment réussi à s'incruster dans le dans, 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 dans l'inconscient collectif et tout enfin tu vois Vampire vous avez dit Vampire même quelqu'un qui n'a pas vu depuis 20 ans tu commences à lui parler du film tu vas voir le petit sourire sur son visage et c'est un peu pensif en disant ah putain c'est vrai c'était bien ça donc euh, voilà franchement si vous l'avez pas vu il faut absolument le voir si vous l'avez déjà vu ben, je sais, vous avez juste envie de le revoir, et c'est normal. Par contre, le truc qui est sûr, c'est que le voir sur le grand écran, c'est pas tous les 4 matins non plus, donc euh, franchement, il faut y aller, quoi, vraiment. Voilà. Bah, donc, Cyril, je pense que t'es comme nous. Hein.
2: Oui, mais comme dis, on en avait parlé dans un 4 récemment, il me semble si qu'on en avait parlé. Ouais, de... ouais, ouais. Ouais.
0: Je sais plus dans lequel, mais euh, cherchez. <rire> voilà. <rire> et donc, vis-à-vis euh, -vis de la sélection, euh, bah, pour finir, Arrive invariablement la clôture. Donc, Cyril, ouais. va, vas-y.
2: Alors, la clôture, bah on est très, très heureux d'avoir la première française d'un film réalisateur qu'on aime beaucoup, qui, a, qui avait un peu disparu des radars et qui, qui je trouve, revient de toute façon assez magistrale avec ça. Donc, c'est Ben missley On l'avait connu par Kilis on en a parlé tout à l'heure, on parlait de, de bulles. Euh, qui a fait après euh, une adaptation de Ballard qui s'appelle High Rise, il a fait euh, Feeling England, il a fait Free Fire. Euh, là, on est encore en train de savoir s'il va pouvoir venir ou pas parce qu'il bosse sur la suite de Meg, le gros film de requin. Donc, euh, on attend de savoir s'il va être disponible ou pas pour venir présenter le film en clôture. Et Donc, là, c'est In the Earth, un film qu'il a tourné, euh, comme disait tout à l'heure aussi François, euh, parler des films euh, post-pandémie, on va dire, euh, films qu'on a tournés pendant le Covid et tout. Bah, c'est un film qu'il a tourné. Euh, pendant le premier confinement, en tout cas, après, ou enfin en tout cas pendant euh, la conscience de la pandémie, ça parle d'ailleurs de ça, ça parle d'une pandémie qui a un peu ravagé la planète et, et de gens qui cherchent à, à trouver un, un, un vaccin, et c'est un film euh, que je trouve très, très beau, euh, très beau scope, euh, un soir, on partait sur l'image, une musique sublime de Clint Mansell, donc Clint Mansell qu'on connaît surtout pour son boulot avec euh, Darren Aronofsky, genre la B.O. de The Fontaine, de Reckham for a Dream par exemple, et j'en passe euh, Black Swan et tout, donc super musique, très, très belle photo euh, et un film, je me souviens, euh, Xavier m'a dit mais je sais pas si tu vas aimer, c'est une sorte de 2001 Forestier, je me suis bon, hein, oui, je ça. Ça, <rire> ça, je confirme. Voilà, et je vois le film et surtout que le film est assez, euh, j'ai l'air classique au début, et même assez, assez généreux je trouve sur pas mal d'aspects et effectivement peu à peu va partir dans un, dans un délire psychotronique qui n'est pas dénué d'intérêt, qui est même plutôt plaisant et qui je pense prendra son, son sens -ce on va travailler sur le son ou l'image dans, 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 dans ce bel écran qui est le Max Slender Panorama oh
0: En salle ça, ça, ça va être dingue
2: Ça fait que j'ai vraiment apprécié, que j'ai trouvé très très classe et jusqu'à la fin, je ne sais pas si vous êtes resté pour le générique de fin j'ai de la Fin est très est chialé, très très beau, et je trouve dans le ton du film, il y a vraiment euh, une unité, je me suis dit tiens c'est un film qui s'est tourné pendant la pandémie, alors des fois en plus Ben Whistler pouvait faire des films un peu plus on va dire, euh, pas cheapos, mais un peu plus on va dire, euh, voilà, et là c'est un film qui est très 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 beau, euh, vraiment, euh, vraiment très classe quoi, et donc voilà, j'ai vraiment un petit coup de cœur pour ce film, ça fait partie de mes préférés de la sélection. Voilà, je ne vais pas en dire plus parce que ce serait divulgaché comme on dit chez euh, yes, yes. nos amis de l'Académie la, Française. Euh, François <rire> euh,
1: du, du Québec. Euh, ben Whitley c'est un, un cinéaste dont les films décontenancent à chaque fois en fait, vraiment. Euh, je ne vais, vais pas faire toute sa filmo, et In The Earth en fait c'est pareil. <rire> C'est-à-dire que j'ai du mal à, à voir où va le film. Je suis très intrigué par ses choix de casting. Il a pris euh, des acteurs qui sont plutôt des acteurs comiques. On a Joel Fry qui jouait le, le sidekick dans, dans « Your de, de Danny Boyle. On a Richard Smith qui est un, un des co-créateurs et un des acteurs principaux de la série « Inside Number 9 et, ». Et, et, hum, et ces décalages m'ont vraiment intrigué et du coup, je me suis fait un peu avoir. C'est un, un des rares films de Beth Winkley qui m'a vraiment convaincu d'un bout à l'autre. Et, et c'est chiant parce qu'on peut pas spoiler. <rire> Mais c'est... Ouais, je je m'attendais pas à, que ça aille, à ce que ça aille dans cette direction-là, en fait. Voilà. On va dire ça comme ça.
0: Ah bah... voilà euh, ouais, moi je, Histoire de, 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 de rendre sa couronne euh, à la reine euh, c'est euh, en fait à l'origine c'est euh, Véro qui l'avait vu euh, à CJS, d'ailleurs je crois et, euh, et qui euh, du coup a commencé à me parler du film en disant ah faut que vous regardiez ça et tout c'est vachement bien mais vraiment machin c'est vrai que nous on a vraiment tu on a et, et, et du coup tu vois tu, 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 tu te mets pas tout de suite dessus quoi tu vois t'as vraiment beaucoup beaucoup de trucs à regarder et tout machin et puis en fait elle a fait du lobbying comme c'est pas terrible puis bon, vu comme elle insistait, je me suis dit bon, ouais, quand même, il y a, y a un truc quoi. Faut, ouais, ça, ça lui a vraiment plu et tout. Ouais, du coup, j'ai commencé à regarder. J'ai vu le truc. J'ai fait ah ouais, quand même. Euh, c'est, euh, ouais, elle a raison. C'est, c'est étonnant. Voilà. Parce que pareil, il faut pas trop spoiler dessus. C'est étonnant. C'est différent. Euh, et, et, et effectivement, le truc que je me suis dit, c'est putain, mais j'aimerais vraiment voir ça en salle, quoi. Mais vraiment. Et du coup. Voilà, j'ai laissé mon fameux commentaire. Ouais, c'est 2001 dans une forêt. Qui, ça vous parle pas, hein, je suis pas en train de spoiler des trucs, hein, je vous rassure, mais bon, c'est plus pour une question d'ambiance, de machin. Et, euh, et voilà, et petit à petit, bah, du coup, je me suis retrouvé à moi aussi défendre le film. Donc on y était à deux, et puis, puis voilà, et il se trouve que Cyril, euh, Cyril a aimé, euh, François aussi. J'ai
2: ai beaucoup aimé. Oui, tout à là, fait. Oui, mais ah, pas
0: fait, fait bon, mais ça, et en fait, bah, voilà, quoi, de, de fil en aiguille, en fait, on était tous en mode dithyrambique dessus. Et puis, bon, bah, voilà, quoi. Hey, clôture, <rire> simple, efficace. Parfait pour ce que coup là. Voilà, donc euh, non, c'est une belle séance pour, euh, pour clôturer. Et, euh, et franchement, je vous conseille vraiment de venir voir ça en salle. Vraiment, je vous dis pas en quoi, mais c'est euh, vraiment cool et ce serait vraiment dommage que vous le voyiez pas en salle. Alors, par contre, du coup, bah, j'en profite aussi pour euh, vous parler donc du Grand Prix Climax. Donc, euh, comme, euh, comme tous les ans, euh, depuis déjà euh, cinq années, euh, nous accueillons donc le Grand Prix Climax. Ça aura lieu donc le vendredi 3 décembre de 9h à 11h. Euh, L'entrée est gratuite je tiens à vous le signaler. Donc euh, pour ce Grand Prix, un nombre euh, assez faramineux de scénarios de genre ont été envoyés et euh, là-dessus, un comité de, de, de sélection ainsi que les membres du jury ont présélectionné 12 scénarios de genre et de ces 12 scénarios de genre, il y aura donc cinq finalistes qui vont voir leurs vidéo de présentation projetée devant le jury de professionnels du cinéma et de la fiction. Voilà, c'est une, une cérémonie qui sera extrêmement intéressante si vous voulez savoir quel est l'avenir du, du cinéma de genre. Et justement, justement à l'issue de la remise du prix, il y aura une table ronde avec les membres du jury qui va s'intituler vers une nouvelle vague du cinéma de genre. Et sachez que si vous, vous, êtes, vous faites partie de ceux qui vont venir très, très souvent en séance, il y aura des ponts. Qui vont, être, euh, qui vont être faits avec euh, notre, euh, notre thématique sur les, les séances cultes donc du cinéma hexagonal. Donc ça va être vraiment extrêmement intéressant. Voilà. Bon, vous savez tout sur le festival. Euh, messieurs, bah merci. Hein, J'espère qu'on aura donné envie à tout le monde de, de venir voir absolument tous les films. Et euh, pour rappel, bah, le pif, c'est du 1er au 7 décembre, au Max Linder Panorama. Euh, toutes les infos, vous pouvez les trouver sur le site. On vous donne rendez-vous bah, dans moins d'une semaine. Hein. Euh, c'est quasiment demain. Et euh, voilà, quoi. si vous écoutez le podcast, n'hésitez pas à venir vous faire un petit coucou. Ça nous fera extrêmement plaisir.
2: d'ailleurs sur le podcast, parce qu'on n'a on, on pas dit au revoir en, en faisant le dernier... Euh... Euh, dernier en date, et euh, si vous ont à les réseaux sociaux et qui découvrent qu'il y a un nouveau PIVCAS qui apparaît après plusieurs mois, sachez que voilà, celui-là on le fait parce que c'est la présentation de la programmation qui à la base c'est l'essence même du PIVCAS, c'était quand même de parler du festival, mais on a prévu un dernier épisode avec tout le monde, dont Fausto, qui sera l'ultime épisode du PIVCAS, qui servira à vous dire au revoir et on parlera d'un sujet, on, on est en train de préparer la thématique. Voilà, donc c est, c est, si vous n'avez pas de réseaux sociaux et que vous découvrez qu'il y a un nouveau PIVCAS qui apparaît avec celui-là, pour vous dire, voilà, c'est arrêté, mais il y aura quand même un ultime épisode bientôt, euh, sûrement après que le pif soit passé, parce que là, on n'a juste pas le temps, quoi. Mais ça, on voilà, mourir. Voilà. Voilà. on fera ça bien en janvier, je pense, et on vous le, on vous le postera, ce sera le dernier pifcast, c'est histoire de, de quand même vous dire au revoir, on, est, on a arrêté sans, sans vraiment prévenir, et voilà, c'était histoire de faire ça les choses bien, quoi.
0: Oui, puis on est poli quand même, il faut le dire. Voilà. En général. Bon, en tout cas, voilà. Sur cette petite note, on vous dit au revoir, mais surtout, on vous dit à très vite sur le festival. On vous attend de pied ferme. Vous avez intérêt à venir. Sinon,
2: voilà. À tout. Allez, ciao.